0: Ну вы да. давайте дальше. Это не любопытство у вас вопрос? Не любопытство? Садитесь. Вы садитесь. Да. Угу. Я
1: благодарна Господу Богу и вашим родителям за да, вас. Спасибо.
0: Привет. Привет. Спасибо вам. Да, есть, спасибо. Спасибо. Хороший человек это. такой. Да. Искренний.
2: <говор> У меня такая вся ситуация ну, семейная, после лет я живу с мужем, ну, даже на разбирателе, не потому что мы не хотели это а потому что это сложные не состоятельство. Ну, mm. там, я там, понимаю, да, я там, понимаю, да, я понимаю.
0: как все женщины делают сначала. Ну и почти все. Ну да, когда он меня любил, то
1: сильно. Мужчины,
0: слушайте, видите, когда любил сильно, то вот так бывает. Это нормально. Так женщина может себя вести, это от любви, от сильной. Потом настал такой момент, когда
2: я в очередной раз старалась уходить, и тут зашел у меня какой-то я поняла, что я не должна отходить, это остаться. Супер, потому, это мой супер, муж, супер. Мои дети, это моя семья. Отлично. Ну, то, что надо стремиться там, официально, поженить. В, в чем ваш то, вопрос? В том, что сейчас, полтора года, я вас уже слушаю, работаю над собой, ну, в духовной практике, все прекрасно, но Теперь у меня такая сейчас ситуация в жизни сложилась, что он решил уйти от меня. Вот, этом, То есть вы а, по очереди, я... да, у вас да. такой график. Но теперь, э, я думаю, ну, как бы, хорошо, да, ладно. Э, Уходишь. Ну, а потом я узнала, что оказывается, у него есть другая женщина. Вот. Что мне делать? Просто я сказала, он сказал, что я больше с тобой жить не буду. Будет человек другая, и я с тобой больше не хочу жить. Вот. Замучили его? Да. Не хочет жить за мной, но при этом пока
1: сейчас в одной
2: квартире живет, у него, вот. он мне прообещал за там с квартирным вопросом, как бы, чтобы у него приехать с детьми, но, конечно, он очень любит детей, не хочет, ну, не знаю, как меня, там, меня бы не
0: любят, вот. не хочет. Вам не надо сейчас думать об этом. Сейчас очень действует тяжелая судьба у вас. И ну, он на самом деле от вас еще не ушел. И решение такое не принял. Просто ему тяжело с вами жить. И он поэтому метается, пытается что-то сделать с этим. Эта вот тяжелая судьба будет действовать еще месяцев 8-9. Потом смягчиться. Вы его не бросаете, Не реагируйте на его вот этот, Молитесь так, чтобы прощать его, терпеть. Но при этом не позволять ему изменять вам. То есть надо строго очень внутри себя вести, а снаружи прощать и терпеть ситуацию. Вам надо ждать сейчас ну, и, стараться, и стараться его не отпустить. Не отпускать, под любым предлогом.
3: Я не начала, да, сказала, ты, ну все, только, все, и мазь,
2: и так, все,
0: Ну понятно, но сейчас не надо сейчас так да, делать.
2: Я сказала, что я тебя ждать.
0: Да, да, да. Нет, лучше всего, знаете, как сказать, ты уйди, уходи попозже. Давай еще полгодика со мной поживи. Мне сейчас тяжело как бы ты должен меня понять я должна привыкнуть к этой идее я как бы не против того чтобы ты ушла но мне нужно чуть чуть попозже чтобы ты это сделал надо потянуть время
2: То есть осталось лучше жить.
0: да если вы будете еще полгода хотя бы он, он уже тогда совсем уйти не сможет у него mm-hmm. два месяца возможность уходить осталось. Вы хороший человек, видите, вы искренне, как бы прощаете его. Маленький. Да, закатываете ему веселую жизнь и, и прощаете одновременно. Это нормально, то есть это женская природа. Спасибо а можно уточнить, вот, говорите, не менять, Строгости внутренней. Смотрите, женщины, очень важно понять, что. Человек всегда сам принимает свою жизнь. Вот если вы уже согласились с тем, что он так будет жить, значит так и будет. Не соглашайтесь никогда, будьте сильнее, молитесь за то, что было не так. И тогда это будет против идти, то есть вот все, что плохого, оно будет разрушаться. Не соглашайтесь. Иногда судьба, она разрушает семью, но вы не соглашаетесь. будьте строгими внутри. Но при этом внешне прощайте, терпите и так далее. Но внутри надо... Не, не поддаваться, не соглашаться, что я достойна вот именно такой жизни. Не соглашайтесь на такую жизнь измены, жизнь измены, не соглашайтесь.
1: А дистанцию, то есть надо
0: Нет. 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 Надо заботиться о нем, надо его сейчас держать. А-а-а-а. Какая дистанция? Если вы дистанцию скажете, ну слава богу. И пойдет, куда ему надо. А вы его держите, не А-а-а. давайте. Ну вот, допустим, у меня кошелек воруют из кармана, да? Не дистанцию от него держать или что? Или взять кошелек и назад тянуть. Что мне делать? Это было давно, я в Индии разок мне там на индийской таможне один индус. Говорит, у тебя доллары есть? Я говорю, есть, ну покажи. Я ему показываю, он мне раз сотку. Сотку и себе в карман как бы. А я у него выхватил себя. Я выхватил у него, он такой раз на меня посмотрел. проходите Ну, в общем, дистанция не получилась. Не надо, не надо все это рассказывать. Не, не надо. Не надо. Люди разные бывают, они делают глупости. Прощайте, терпите. Можете наказывать его за это, но не отпускайте. Это ваш муж. У него есть особенность такая. Если вы его не отпустите, он никогда от вас не уйдет. Это невозможно. Потому что он добрый человек. Причина, почему он так поступает, потому что вы его замучили. Ладно, мои хорошие, пора уже лекцию начинать. У нас уже время. Ну, спросите. Думаю, вы на лекцию приехали
1: Нет, вы сядьте куда
0: сядьте куда-нибудь, пожалуйста. Я
1: был знаком с девушкой, А представляете,
0: в прошлых жизнях сколько было девушек, со всеми вы были знакомы.
3: но осталось, что она очень сильно не успокоит. А периодически, я так понимаю, что какая-то тяжелая карма всплывает. И, а, на нас... Вам надо
0: прийти в себя. Вы, вы, вы ну, потеряли себя сейчас. У вас сейчас неустойчива психика. Почему? Так в чем причина? Она уходит от вас, эта девушка? Или чего?
1: А, приходит, что
2: то тяжелая карма связана с э, чирологическим воздействием. Ну, но, нет, такого
0: кармы. нет, такого воздействия. Он его в природе просто не существует. Есть просто люди, которые верят в это. Когда люди в это верят, тогда эти злые силы, они начинают, ну, как бы, укреплять их веру своими действиями. Ну, то есть, поэтому даже нельзя общаться с теми людьми, которые произносят слова «порча», «сглаз», «духи», там проклятия. Когда люди такие слова произносят вообще в целом, с ними даже нельзя общаться ни на какие серьезные темы, потому что эти люди являются праведниками вот этих злых сил. Как только человек поверил, что его испортили или прокляли, сразу же начинается действие вот этих сил. То есть со знаком плюс человек об этом думает, или со знаком минус. не Имеет значения. Когда добрые люди помогают другому, они никогда не упоминают вот эти все силы. Они просто говорят, давай мы за тебя помолимся, у тебя все будет хорошо. Они говорят, желай всем счастья, никто не может тебя наказать, если ты сам себя не накажешь. Ну, имеется в виду на тонком, на психическом плане. Вы поверили, понимаете, поверили в это во все. И варитесь сейчас в этой каше. У вас психика сейчас не принадлежит вам. Она находится... Под влиянием этих злых сил. И только причина в том, что вы согласились с тем, что вас сглазили там или испортили. Вы просто с это приняли. Вы в это верите. И у вас такая вера. Это не называется вера в Бога. Есть три типа людей. Одни живут в невежестве, они верят в злые силы. Вторые живут в страсти, они верят в деньги и во власть. А третьи живут в благости, они верят в Бога. Вы... Сейчас верите в невежестве. Ваша вера в невежестве находится. Вам надо воспрять, сказать себе, что никто меня не может сглазить и испортить. Я принадлежу Богу и всегда буду принадлежать только Ему. Происходит влияние вот этих сил?
3: Я не но
0: вы верите в это. Просто в какой-то
3: момент просто резко начинает все рушиться. Просто начинает а это рушиться, нормально,
0: судьба. так действует судьба, это испытание. У каждого человека в какой-то момент резко начинает все рушиться. Ну, Я понятно. могу сейчас пальцем показывать в зале прямо много-много людей, у которых сейчас все рушится. Потому что так действует судьба у всех людей. У меня все рушилось буквально там какое-то время назад. И что? Я должен сейчас верить в злые силы? Или что ну, я должен я делать?
3: Делал, я делал до реанимации.
0: До чего?
1: До реанимации.
0: А почему? Почему до реанимации?
3: Ну, человек, если становилось плохо... И... Кому,
0: кому вам становилось ну, плохо?
3: Девушка, плохо, я От чего? И... От вот
0: чего ей плохо становилось?
3: Вопрос, на месте. Сказать, лучше, или как? И плохо. Подойдите и, к,
0: к мог... Максиму, моему помощнику... Скажите ему, что я должен посмотреть фотографию вашей девушки. Ну, Я должен посмотреть фотографию и понять, что с ней происходит. Может быть у нее омороки, может быть у нее просто влияние духов, может быть еще что-то, может быть какое-то тяжелое заболевание. Неизвестно что-то. Причина неизвестна. Надо решить и понять, что за причина сначала. Но вы должны прийти к себя. Максим есть мой помощник, который занимается консультацией.
1: Хорошо.
0: Погромче надо сделать. Вы погромче делаете, а я потише. Отлично.
3: Я
0: Красивая песня. Измену забыть и любовь. Не может человек забыть измену. Мне некого больше любить, мне некуда больше спешить. Немщик, не гонил лошадей, такая ситуация, но все начинается не так. Вот так все начинается. Об этом сегодня лекция. Одиночество — это не проблема отношений человека с другим человеком. Это проблема наполненности человека силой, которая идет изнутри от отношений с Богом. Даже человек, который реализовал Бога в аспекте природы, то есть он любит просто солнце или лес, или землю, или реки, ну просто он так примитивно, как бы по-русскому, реализовал Бога просто в отношениях с природой, то он не может быть одиноким, такой человек. Одиночество означает, что нет отношений с Богом. Потому что с людьми нет отношений по той причине, что не хватает сил. Почему бы нам не строить отношения с людьми? Очень много людей вокруг. Если человек, допустим, очень счастливый, то он может даже в метро всем улыбаться, когда все грустные, и он будет не одинок в это время. Ну, То есть он будет с ними общаться, со всеми людьми, всех любить, со всеми дружить. Но почему-то люди часто не могут этого делать. И причина заключается в том, что у них нет контакта с той силой, которая дает человеку счастье. И есть еще причина, почему нет такого контакта. Потому что боль и тяжесть судьбы замыкает человека на себе. Видите, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Вот сдавила болящую грудь, то есть вот эта вот сила боли. И человек замыкается полностью на этом состоянии, он в нем живет, может годами находиться в этом состоянии. И это означает, что у него нет представления о том, как жить. У него просто нет знания о жизни, потому что когда наступает вызов, вот такой вызов, что меня рушится жизнь, меня бросают, и в это время человек становится одиноким, то в это время человек должен понять, что причина этого заключается в том, что у него не хватило сил строить отношения с Богом тогда, когда было трудно строить отношения с людьми. Поймите, что когда человек Бога не забывает и думает о нем он никогда не бывает одиноким потому что одиночество означает просто мы не знаем откуда брать силы давайте просто для примера я вам потом много другого чего расскажу но я сам главным хочу в самом начале сказать чтобы не размывалось потом давайте вот ну, песенку послушайте сейчас как вообще в целом человек должен жить То есть нужно вот это переключение, понимаете. Если человек не способен вспоминать о чистоте, о святости, допустим, вы не знаете, кто такой Бог, но можно знать о том, что есть добрые люди. Допустим, у каждого человека есть какой-то добрый человек в жизни, который как-то помог в судьбе. Это может быть родственник или друг, или даже может быть близкий человек. И так далее, не имеет значения. Знаете, что любая вот эта вот чистота, которая есть в людях, это всегда энергия Бога. Все самое чистое и светлое люди, как проводники, передают от Бога друг другу. Понимаете? И важно в памяти держать именно это. Если человек. А мы все живые люди, у нас на всех будет действовать судьба. Она когда давит, человек замыкается на себе, ему становится плохо, он чувствует одиночество сразу. И он думает, почему мне не помогли в это время ни родственники, ни дети, ни жена, ни муж, ни родители, почему мне никто не может помочь? Потому что так устроен этот мир. В этом мире, кроме Бога, никто не может помочь. Но чтобы Бог помог, для этого нужно на него настроиться через память. Если человек, допустим, замкнулся на себе, забылся и страдает, он согласился с тем, чтобы погибнуть. Так, в общем-то, люди умирают. То есть они просто согласны с этим и все. Если человек не согласен, даже в момент смерти, если он думает о Боге, о чистоте, о святости, то он уходит туда, о чем думает. Он, его смерть не побеждает такого человека. Этот человек сдает последний экзамен в жизни. Ну, давайте промоделируем ситуацию, которая каждый день в жизни бывает. И вот в этой ситуации человек поступает иначе в своей памяти, чем часто мы поступаем.
3: Когда я шум в с А вечер дышит в лицо мне Продавщица устала Убедить На чехе Тонится мне Что не кончится День
0: Поверь Переключение
3: А в золотом Океане любви В Крыбы плывут внеземно, сияние, а я смотрю на твои корабли, не другая, и в этот мир, в этот миг, в этот час ныря.
0: Поняли систему? Не сдавайтесь, ныряйте куда надо в своей памяти. Человек, судьба человека находится в памяти. О чем человек помнит, туда он идет. Если человек ныряет в проблемы, он как бы меня сглазили, испортили, еще что-то, то есть он уже поверил в это все, он уже в этом живет, то все, он подписал себе приговор. Нужно иметь эту память, когда человек имел в жизни какой-то хороший момент. Запомнить это для памяти человеку дается. Вот вы сейчас помните все хорошее, что Бог вам дал, что вам судьба дала. Если вы не помните, значит это и есть неправильная жизнь. Неправильный образ жизни означает помнить все плохое, не помнить все хорошее. Все, что связано у нас с чистотой, с любовью, с радостью, все это идет от Бога через людей. И даже если об этом человеке мы вспоминаем, который нам сделал что-то хорошее в жизни, мы таким образом вспоминаем Бога, но косвенно. Но если человек способен это понять, таких хоть очень мало людей, что вот это с Богом связано, я о Боге хочу думать, тогда еще лучше. Это уже очень сильный человек. Но при этом надо понять, что если вы до сих пор не поняли, что... Одиночество означает нет отношений с той силой, которая нас учит любить и отдавать, а одиночество означает неспособность любить и отдавать, то это не значит, что у вас неправильная вера. Надо остаться в своей вере и глубже ее понять. Люди просто ну, поверхностно все воспринимают. Точно так же надо остаться со своим мужем и его глубже понять, потому что он душа, Он чистый и светлый, на самом деле, внутри. Точно так же не надо разные страны менять, туда-сюда. Может быть, в твоей лучше, но ты ее не понял. Ну, То есть, другими словами, надо понять, что цель человеческой жизни — это глубина, а не беготня. И глубина находится в памяти. Но если описывать вообще картину одиночества и понять, что такое одиночество и как оно действует на жизнь, я сейчас ее буду описывать. Это может быть скучновато для вас будет, я не знаю. Но так или иначе, надо понять одну простую вещь, что все это означает просто незнание, откуда идет счастье. Если говорить вообще в целом, ну, просто есть определенный алгоритм жизни, он такой. Мне счастье никто не подарит, ни один человек вообще. Счастье дарит только Бог через людей, если на это у тебя есть хорошая судьба. Но если ты сам начинаешь дарить другим счастье через силу, для этого нужно заставить себя, это реально просто совершать подвиг, потому что хочется, чтобы тебе дарили всегда, а дарить другим никогда не хочется. Но если ты такой подвиг на собой совершаешь, то тогда, с этого момента, ты никогда не будешь одиноким. Как вы будете это делать, неважно. Это можно на работе делать или в отношениях с ребенком. Мне недавно прислала Марина Таргакова, удивительно, я был очень потрясен, удивительную зарисовку такую. Это у меня есть одна девочка, гениальная такая, талантливая. И она, эта девочка... Она такие иногда вещи выдает, которые никто не ожидает. Давайте послушаем ее слова.
4: А зачем вы создали семью? Для чего? А зачем вы у женей, родителей, мне расскажите? И зачем вы позвали смерть душу мою? Для себя, но только убийца. Ведь душа – это вечно, это как свет. Согласитесь, смешно. Всем кричать, что мой это свет. Для меня это свет. Я хочу, чтобы мне это светило. Узнаете себя. Не смешно? Да, бывает. Но я этот свет, я ребенок, душа, я к вам в гости пришла. Вот тут не вы позвали меня, чтобы мир украшал. Ах, я с вами сейчас в тишине поделюсь. Только слушайте сердце, ушам недоступен достопримечать звук. Я пришел в этот мир, чтобы сесть любовь и добро, чтобы мудрость учиться нести, чтобы стать мудрецом. Мне поддержка нужна очень-очень вас и любовь. Вы герои, растите для мира, так
0: И так далее. Теперь у меня к вам вопрос. А вы для чего родили ребенка? Ведь правда же для себя. Для того, чтобы быть счастливым с ним. Вы хотите счастья. Так устроен этот мир. Мы в этом мире все делаем для себя. Но ребенок родился, чтобы нести добро этому миру. Понимаете? И поэтому жертва является основой жизни всегда. Надо переключиться со своего счастья на чужое. Всегда и во всем. Но для этого нужно знание и не только. Потому что даже если у человека есть знания, у него может не хватать сил. Поэтому главное в жизни человека — это где брать силы. И силы идут через память. Допустим, вы скажете, у меня нет своей веры, какой-то там молитвы, хорошо, у вас есть добрые люди. Помните об этих добрых людях, и вы будете через Бога получать силы, чтобы жить для других. Потому что это и есть энергия Бога, доброта людей. Можно помнить о добрых людях для начала. И уже вы сможете быть не одинокими. Потому что одиночество означает, что у вас нет возможности, или у нас, у меня, нет возможности контактировать с силой, которая наполняет человека. Самая главная причина одиночества — это пустота. Мы не наполнены. Человек одинок, потому что ему нечего отдать. И... Отсутствие знания, когда человеку нечего отдать, чем он занимается? Мечтает. О чем женщина мечтает? Она мечтает о хорошем человеке, который даст ей счастье. О чем мужчина мечтает? О том, что женщина какая-то ему даст счастье. О чем семья мечтает? О том, что ребенок придет в жизнь и даст им счастье. Это все означает ненаполненность. Потому что человек на самом деле должен понять, что если он о чем-то мечтает, то это и есть одиночество. Человек не мечтать должен, а отдавать. А чтобы отдавать, нужно иметь. А чтобы иметь, нужно служить. И служить нужно своей памятью тому, что вы уже получили. Этот человек уже, каждый человек уже видел солнце, уже видел природу, уже видел добрых людей. Осталось только об этом постоянно помнить. Когда человек помнит о чистоте, о доброте, о храме, о святыне, о добрых людях, постоянно помнит или пытается помнить, потому что когда приходит плохая судьба, что она делает? Она зацикливает на проблеме человека. И человек только помнит об этой проблеме. Почему человек не спит ночью? В чем причина? Он думает о том, почему так со мной произошло. Он думает о себе постоянно и о боли, которая существует у него внутри. Он думает о том, чтобы служить другим в это время, помогать кому-то. Нет? А вы когда меня спрашиваете на лекциях, вы хоть раз спросили, Олег Геннадьевич, а как мне помогать другим? Ну, конечно, как как кто-то один раз спросил. Иногда такие вопросы бывают. Но в основном люди просто находятся в отшибленном состоянии боли. И они спрашивают меня, что делать с этой болью. А единственный способ справиться с болью, это отвлечься от боли в это время. Это называется вера. Отвлечься от боли, от несправедливости, от пустоты, одиночества, которое царит в сердце. И иди и начать думать о том, что хорошего со мной было в этой жизни. Вот эта сама память об этом называется служение Богу. В таком примитивном достаточно аспекте. Но все равно это уже служение Богу. Потому что все хорошее, что было, это подарки, которые мы от него получили. Когда человек начинает об этом думать, он наполняется тем, что делает его неодиноким. Но это подвиг. Вот заставить себя бегать по утрам — это подвиг. Заставить купаться в холодной вагге — это подвиг. Завид желать всем счастья — это подвиг. Заставить себя идти в храм — это подвиг. Потому что есть же дела. Дела означает скованность. Человек сковывается временем, а время его заставляет думать о себе и выживать в этом мире. Мы все выживаем, это называется дела. Мы совершаем эти дела. Мы не понимаем, что, чтобы выживать, нужны силы. А силы идут от памяти о Боге. Эта память рождается там, где думают о нем. Там, где люди добро творят или просто там, где уже творили в моей жизни это добро. Достаточно просто вспомнить, что есть люди, которые заставить себя вспомнить, что есть люди, которые не сделали что-то хорошее и уже становится легче. А когда становится легче, нужно не использовать это для того, чтобы «А теперь, Господи, мне еще вот это дай». Вот В это время, когда легче стало, сделайте что-то кому-то, потому что тогда начинается этим обмен. Это сила обмен. Когда обмен идет, тогда человек попадает в настоящую жизнь, которая никогда не бывает одинокой. Одиночество означает, что человек зациклен только на себе. Это значит, что он обесточен. У него нет сил. Причина в этом. Давайте разбирать эти все причины. Вот смотрите. Вы увидите, что все одно и то же. Есть несколько видов одиночества с точки зрения развития личности. Допустим, невежественные люди всегда одиноки, даже если у них есть семья. Что значит невежественный человек? Это значит, что он настолько обесточен, он настолько не понимает, что такое святость, чистота, глубина, красота, любовь, гармония. Он не понимает этих вещей настолько, что ему нужно какими-то искусственными способами, агрессивными достаточно способами делать себя счастливым. Например, что такое невежество? Это пьянство, когда человек просто выпивает, чтобы сделать себя счастливым. Он счастлив на самом деле в это время? Нет, он просто играет в это счастье, то есть, ну это влияние духов, то есть дух ему энергию счастья искусственно дает, взамен на свободу, то есть человек в следующий раз уже не может быть просто так счастлив, чтобы ему быть счастливым, надо опять выпить. И тогда опять Дух ему дает эту энергию счастья, но забирает у него волю, у человека, он питается его волей. Это называется невежественная жизнь. Как бы вы это ни называли, что я как бы в меру пьющий там или по праздникам пьющий. А зачем тебе вообще это надо, вот это пьющий? Что, без этого нельзя быть счастливым? Человек создан для счастья. Я никогда в жизни не пил и не считаю, что у меня радости на праздниках не было. Чему мне очень радостно на праздниках? Зачем нужно это спиртное вообще? Оно просто искусственно создает атмосферу. А если вы искусственно создаете атмосферу, тогда это все просто искусственно. Зачем тогда из этого этого все играть? Какой смысл? Если ничего нет, так ничего и нет. Зачем что-то выдумывать? Так, видите, это называется невежественная жизнь. Пьянство мужчин снижает самооценку. Потому что мужчина должен по определению, мужская природа означает создавать счастье. Мужчина должен создавать счастье. Женщина создает любовь, гармонию. А мужчина что создает? Счастье, жизнерадостность. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Это мужская природа так действует. Он счастье создает, мужчина. Но когда мужчина выпивает, он уже меньше может создавать счастье. Потому что у него на это меньше сил. Счастье не исходит из него, оно зависит от состояния определенного. Он может, конечно, спеть.
3: Ты не печалься!
0: Ну, когда уже выпьет. Но это не его энергия, это энергия духа, который как бы им владеет в это время. Ну и это никакого оптимизма не дает, соответственно. Это дает только печаль всем вокруг. Ну, соответственно, так как человек не в себе, у него снижается самооценка. Вот фактически, вы знаете, нет такого понятия самооценки. Потому что нас оценивает только Бог. Когда человек пытается сам себя как-то оценить, сейчас в современной психологии очень много этой глупости развито. Ну, то есть человек сам себе, Я самая привлекательная, обаятельная, самая привлекательная... Да это все зависит просто от Бога внутри. Если Бог тобой доволен, ты становишься красивой. Недоволен, ты становишься некрасивый. Это называется совесть. ну, Допустим, человек доброе дело сделал, ему совесть говорит, молодец. И у него сразу раз оценка внутренняя, хорошая. Когда он злое дело сделал, и он делает вид, что он хороший, это называется самобан. И ты хоть как, вот выкручивайся как бы, я самый там такой, такой, и что толку от этого, все равно ничего не поменяется внутри. И люди все видят, что человек играет какую-то роль. И что эта игра делает его счастливым? Нет. Он находится таких же людей, которые также играют вокруг. Это называется страстная жизнь. Все как-то одеваются, что-то из себя корчат, делают что-то. Надо просто жить так, чтобы в сердце было довольно. И тогда у тебя... Хорошая самооценка. Но если ты начал пить, то будет она снижена, потому что Бог тобой недоволен. Все. А почему человек начинает пить? Ну Потому что у него не хватает сил. Вот давайте возьмем, допустим, любого человека, который, допустим, выпивает, и ну, сделаем так, чтобы он не пил. Что дальше будет? А дальше у него будет или инф... инфаркт, или инсульт, или он просто психика сорвется, он в психушку попадет. Вы что думаете, люди пьют просто так? они пьют потому что у них нет сил жить они просто выживают они просто пытаются выживать с помощью этого жидкости потому что у них нет возможности внутренней стать счастливыми изнутри они не знают метод они знают что надо делать добрые дела вспоминать святость чистоту природу людей добрых и так далее они не знают об этом из-за этого они выпивают Потому что нет сил, напряжение сильное внутри. Человек просто не может, у него нет сил. Им надо расслабиться, он пьет. Ну, в Питере я первый раз прочитал лекцию, долго не читал, уже месяца три. Ну, читал, там фестиваль был, там такая семейная атмосфера. Я устал сильно. Люди соскучились, набросились на меня. Вот. И, и на следующий день я такой разбитый встаю, еще поздно лег. И просто пошел с утра, А там в Питере есть каналы, много каналов, везде вот каналы вот эти. Говорят, там купаться нельзя, каналы. Можно там в заливе купаться, в каналах нельзя, плохая вода. почему плохая вода? Вода и вода, она же с природой связана, с солнцем, она наливается энергией солнца, луны, деревьев, земли. Она природой наливается. Ну и пошел в канал, искупался. Прям рядом с домом был канал, там ступеньки были. Пошел там, искупался, 4 градуса, на пятый раз ноги привыкли. Женщинам не надо так делать, мужчинам можно. И все. Вот вся усталость просто раз и нет. Понимаете, химический состав воды не имеет значения. Имеет значение, что это природа, это от Бога все. Я просто залез в воду, вышел и все, и я вот полностью нет усталости вообще. Потому что это от Бога вода. И депрессии сразу никакой нет, понимаете? До свидания, депрессия. Потому что я наполнился этой силой природы. Даже этого достаточно, чтобы нормально жить. Выведи себя на улицу, просто пробегись. Или там пройдись хотя бы, если бегать уже не можешь. Что-то сделай там, двигайся. Но если ты идешь в лес для того, чтобы грибы собирать, ты что-то бескорыстное сделал в это время? Нет. Ты лесу радуешься? Нет. Костер развел, разверг, дружили забрал, жуки пожарил, поехал домой. Отдохнул. Да ты даже не видел ту силу, которая дает отдых. Посмотри на природу, это аскеза. Смотреть на речку, когда ты на речке. Желать всем счастья, когда люди вокруг, это аскеза. Постать на земле, поставить, когда есть земля, это аскеза. Любить деревья, когда растут деревья. Заставь себя это делать. Нет. Надо куда бежать, что-то собирать. Потому что человек хочет все эксплуатировать в этом мире. Он не хочет служить. И поэтому он одинок. Потому что неправильный настрой. Неправильное представление о жизни. Отсюда пьянство. Женщины тоже иногда пьют. Тоже от этой же причины. У женщин больше устойчивости внутри. Они сотканы из любви. Им легче любить людей. Даже просто любить маму или папу. Или детей. Поэтому женщины в основном от вредных привычек не страдают. Если она хоть как-то, как женщина, себя ведет. Женщине не нужны вредные привычки. Потому что любви хватает жизни. не хватает сил Не хватает защиты, заботы, стабильности. Но иногда у женщин не хватает любви. Они совсем замыкаются на себе. И тогда они начинают пить. Это уже совсем плохо, когда женщина пьет. Тяжело ее вывести из этого состояния. Курение у мужчин... Человек напрягается. вот На работе устает, напрягается в, там, в жизни. Он напряженным становится. Пьянство делает людей одинокими. Даже просто жить с человеком, которым выпивает, очень тяжело. А тем более выходить за этого человека замуж. Или ему найти себе кого-то. Потому что человек, который выпивает, уже совсем не может ничего отдавать. Он зацикливается на себе хронически. Это называется жизнь невежества. И поэтому никто не хочет за, пьяного, за пьяницу замуж выходить. И жить никто с таким человеком не хочет, потому что толку никакого нет, он ничего не отдает тебе, он просто для себя живет. Это просто от того, что он болен. Чем он болен? Он не умеет брать силы от Бога. Силы от Бога берутся только служаемому. Служение означает помнить, помнить о хороших людях, помнить о храме. Надо себя заставлять, потому что время делает наоборот, она заставляет нас помнить о плохом. Там В очереди человек стоит, песни поет, да? Что все плохо вокруг, все тяжело. Я не знаю, когда это все кончится. Но он вспоминает в этот момент, потому что он верит. Вера в Бога есть. Он вспоминает, и что происходит? В золотом океане любви бескрайнем все дни, мои дни, моей судьбы плывут, как рыбы в невземном сиянии. Понимаете? То есть начинаешь по-другому на свою судьбу смотреть. А я смотрю на твои корабли, на твою жизнь, на твою судьбу твоими глазами на свою жизнь смотрю, не мигая, удивляюсь, и ныряю туда, в это понимание вещей. Понимаете? Вот так человек должен жить. Он не должен поддаваться на эту вот тоску, печаль, мечту. А мне вот это вот надо. Мне летать, а мне летать, мне летать, охота. Жизнь моя жестянка, ну ее болото. Когда мужчина, мужчина напряжен, что ему остается делать? Он не знает, как служить другим, он не знает, как снимать напряжение аскезой. Он берет и курит. Курение убирает напряжение. В результате он становится замкнутым, потому что он уже на минусе живет. Человек на плюсе живет, когда он наполняется доброй силой через служение. То надо заставлять себя каждый день идти на природу, улыбаться людям, надо заставлять. Если он уже не может заставлять, он на минус вышел, он становится одиноким человеком и начинает курить. Вот курить означает уже одинокий, все. Потому что, чтобы не быть одиноким, надо что-то отдавать. А напряженный человек, почему он напряженный? Потому что ему не хватает. Когда человеку что-то хватает, что с ним происходит? Он расслабляется. Расслабляется, когда человек, зачем ему курить? Человек курит, потому что он напряжен. Это болезнь опять вынужденная. Не то, что говорят, не курей! Замечательно. Но человек курит, потому что он напряжен. У него нет понимания, как расслабиться. Вот ребенок пососал сисю, он такой. От чего он расслабился? От любви. Ну почему он расслабился? Потому что ему положено так жить. Он имеет право просто сосать сисью, потому что он еще маленький. И он любит просто потому, что он пришел в этот мир. И Бог через него сияет и дает счастье всем просто потому, что все, Он хочет, чтобы все за ним, о Нем заботились, об этом маленьком. Но потом, когда человек вырастает, Бог уже не сияет через него. И это значит, что Он хочет от нас, что мы теперь начали от других заботиться, забыли про себя. Когда человек по-настоящему отдает, он его расслабляет, он становится расслабленным, счастливым, и не нужна сигарета. Сигарета означает, не может человек отдыхать. Что дальше у мужчины происходит? Замкнутость, затруднение в близких отношениях, бесплодие. Это означает, что даже уже ребенка Бог не может дать такому человеку. Из-за того, что он слишком обесточен. Причина вот такая. Когда женщина курит, то холод сердца наступает. Потому что женщина, что уж тем более по природе, должна чирикать всех любить. Плохо стало, позвонил подружке, ля-ля-ля-ля, легче стало. Называется любовь. Женщина должна так делать, она должна всех любить, она должна активно всех любить, заботиться обо всех. У нее по природе это есть, у женщины. Пошла на улицу, там деревца посадила, собачек накормила, птичек там накормила, все. Зачем курить? Женщина по природе очень а, любвеобильное существо. Зачем ей курить? Курение — это означает, что я просто от безысходности пытаюсь расслабиться искусственным методом. Женщина должна расслабляться отношениями. Просто всех люби, и все, и расслабишься сразу. Иди всем скажи, моя хорошая, обними кого-нибудь. Причем интересно, если женщина просто обнимет на улице другую женщину, та поймет. Она подпишет, говорит, моя хорошая. Я говорит, я тебя не знаю. Ничего страшного. А, ну ладно. Любовь, она всеобъемлющая. И как бы женская природа, она не имеет границ в любви. Вот, вот женщина, вы знакомы? Вот с ней? Нет, вот вы с ней знакомы? Нет, обнимите друг друга. Без проблем, видите? Мужикам уже сложнее. Что женщины созданы? Все теперь они знакомы. Сейчас будут болтать между собой. Понимаете? Женщина, зачем вам курить? Курение — это что дальше? Холод, сердца, до свидания, семейная жизнь. У женщины должен тепло и сердце идти, что семью создать. Начала курить — все. Энергии обмена, энергии любовью нет, когда ты куришь. Потому что на минусе находит человек. Он напряжен. Он все равно остается напряжен, но делает вид, кому кажется, как будто он не напряжен. Это просто иллюзия, понимаете? Если ты напряжен, расслабься с помощью правильных вещей. Зачем тебе расслабляться искусственно? Внутреннее напряжение остается, холод сердца делает сначала, потом психостения, слабость начинается. Надо кофе глушить еще потом будет. Дальше, отчужденность от людей. Вроде всем улыбаемся, а там. Вот. Зажатость, потом женщина зажимает, вот такая становится зажатой. Замкнутость. И вот я одинокая. Я одинокая. А ты такой холодный. Какая изберка в океане вот так это сама такая холодная в чем тут он дальше разврат люди хотят дешевой любви Ну то есть разврат означает что мы как бы все рамки приличия правила все убираем которые нужны для глубины глубоких отношений и просто начинаем любить через тело Ну со всеми подряд с кем можно кто согласен на такие отношения Ну, когда мужчина так себя ведет, все, до свидания, семья. Безответственность. Потому что семья означает верность, означает клятва какая-то. Ну, то есть ты клянешься, зачем? Не то, что ты себя мучаешь, а что себя мучить, Говорит, живи как хочешь. Да мучить себя для того, чтобы глубокие отношения строить. Для того, чтобы настоящую любовь почувствовать. Потому что вот это вот, вот это все, вот это вот хаотичные отношения, вот эти все, там же не любовь. это. Это просто от безысходности. Люди просто от того, что у них нет возможности любить глубоко, пытаются снять напряжение таким образом. У Мужчин безответственность возникает. Когда мужчина с чужой женщиной отношения строит, то они обмениваются отрицательной энергией. В результате мужчина начинает воспринимать женщин очень мерзко. Когда мужчина просто такие отношения строит, он чистоту женскую уже не видит. Он видит в них вот полхоть, вот это все, понимаете, то, чем он соприкасается. У него такое общение с женщинами. Как он потом женится? А если и женится, как ему вот чистоту эту увидеть и верность к жене иметь? Дальше поверхностное отношение к личной жизни в мужчин. Да, жениться, как как рай, живем и живем. Дальше разум у человека такого тает, потому что разум мужчины всегда повышается только тогда, когда на нем кто-то виснет. Вот мужская психика так устроена, чтобы мужчина стал разумным, нужно, чтобы на нем кто-то повис. Жена повисла, он сразу разумным становится. Никто не виснет, никакого разума не будет. Нужно, чтобы кто-то повис. Поэтому говорят «Женись быстрее, женись, дурак». Женился сразу. Надо, чтобы кто-то повис. А если жена не виснет, а живет рядом, значит, он еще больше будет расслабляться. Но женская энергия расслабляет. Понимаете, женщина расслабляет и висит одновременно. Мужчина не знает, то ли расслабляться, то напрягаться. Потом он постепенно понимает, что надо напрягаться, еще потом дети появляются. И так он зреет, становится взрослым, разумным, мужчина. Но если женщина прыгает перед ним на задних лапках, а не виснет, то тогда он расслабляется. Нужно виснуть, говорит, я что-то не могу так жить. Помоги. Сделай что-нибудь. У меня жена, когда одна в море идет, я наблюдал за ней, она так заходит легко, плавает, там все. Как со мной идет вместе, ой, говорит, я воды боюсь. <рес> виснуть начинает. Я говорю, ну ты одна шла, не боялся. Он говорит, одна не боялась, я с тобой боюсь. <рес> Это же хорошо, что женщина так вот чувствует. Это значит, что она помогает мужчину. Когда мужчина чувствует, что есть ответственность, он становится разумным, сильным, выносливым, здоровым, счастливым и так далее. Но не хочет брать ответственность. Женщина, когда занимается развратом, она теряет вообще понимание, какие мужчины бывают хорошие, какие плохие. У нее картинка стирается, она не может разобраться с мужчиной. Дальше она становится слабой по отношению к сексу. То есть она не может устоять перед мужчиной уже. То есть он просто ее тащит в постель, она идет. Все, у нее нет силы противостоять вот этому желанию мужскому. Дальше начинается обман в отношениях. Женщина становится подвержена мужскому влиянию, когда чрезмерно она уже не может принадлежать только своему мужу. В результате приходится врать. И она перестает иметь верность. Поэтому никогда не нужно вот эти хаотические связи иметь половые, это очень опасно для жизни, для судьбы. Другими словами, одиночество происходит из невежественной жизни. Что такое невежественная жизнь? Когда человек вообще не понимает, что есть душа, самосовершенство, не есть чистота, есть настоящая глубокая любовь, есть верность, есть глубина, есть святость, вот он вообще как бы, у него вообще даже близко нет идей никаких на эту тему. И он просто выживает в этом мире. И когда у него нет механизмов снимать напряжение, дальше идет деградация. Еще раз повторяю, одиночество означает нет контакта с той силой, которая дает счастье внутри, в сердце. И когда человек это счастье получает, дальше одиночество разрушается с помощью того, что я это счастье отдаю другим, не желая ничего взамен. И тогда у людей появляется благодарность в сердце. А благодарность создает взаимообмен. Одиночество в результате пропадает. Так должен жить человек. Это невежество. Но есть люди, которые не хотят невежественной жизни. Выключайте мобильник, все слышно. Все слышно по всему залу. Понимаете, есть люди, много, большинство людей, не хотят доказывать никому, что они хорошие. Не хотят всех мучить собой. Не хотят ненавидеть, не хотят извращаться не хотят насилия совершать, не хотят этого большинство людей. Они хотят жить, сотрудничая друг с другом. Но при этом они не понимают, что если у тебя внутри наполненности нет, контакта с Богом нет, то тебе дать людям нечего. И ты все равно зависим от других. Поэтому большинство людей, они живут, думая, что я живу для детей, живу для жены, а на самом деле в это время они живут только для себя, Потому что у них нет силы что-то отдать. Они не зависят от жены, зависят от мужа. И эта зависимость постепенно истощает отношения. Это называется жизнь страсти. Люди, вроде бы, все хорошо было. То есть у нас была семья, у нас была работа, мы стремились квартиру купить, стремились иметь больше денег. У нас дети появились. И постепенно вот в такой жизни люди, зависят друг от друга, питаются, наслаждением, которое исходит друг от друга. Они питаются только друг другом и постепенно друг друга съедают. Потому что когда люди только питаются друг другом, это все надоедает. Устают, люди устают друг от друга в результате такой жизни. Эта усталость рождает споры, скандалы, отвращение, неприязнь, усталость и так далее. Как вот женщина говорит, они живут вместе на одной территории, там ребенок у них. Отношения усталые, они устали от отношений. Усталость появилась от отношений. И что вы думаете, что вы сейчас, если этого человека переманите себе, то у вас не появится усталость? Ну, точно так же появится. Потому что это механизм, который работает всегда и у всех. Сначала появляется вот эта влюбленность, потом постепенно привыкание, потом усталость, и потом нужен кто-то еще или вообще человек уходит из семьи. Если человек ради влюбленности живет, то он новую потом себе, новую ищет, нового человека и так далее. Он никогда не заканчивается это. И это все короче, короче эти периоды становятся, потому что он, ну, человек человеком не может глубоко восполниться. Это становится все, все меньше и меньше счастья, это, это и скучно от этой жизни уже такое становится потом. И смотрите, люди думают, что если они больше будут работать, больше будут иметь достатка, то тогда счастья будет больше, они в это верят. Они думают, нам для счастья не хватает только хорошей квартиры. Нам для счастья не хватает только дачи, машины, может на свежий воздух переведем, там будет больше счастья. Надо поменять принцип, надо восстать против этого ожидания, что мне подарит счастье судьба. Чрезмерная занятость означает, что люди пытаются с помощью средств к существованию сделать себя счастливыми. В результате у них меньше отношений становится, им некогда они работают постоянно. И мнекогда любить детей, потому что они забыли, ну, нет контакта. Не видно, кто перед тобой находится. Ни жену не видно, ни ребенка. Растет напряжение внутреннее. Человек может в этом случае снимать напряжение только какими-то сильными. Эмоциями. Это внешнее снятие напряжения. В результате появляется сильная потребность в сексе. Человеку нужен постоянный секс, когда он устает сильно от работы, потому что другого способа ему снимать напряжение нет. А это искусственный способ снятия напряжения, истощает твою связь с близким человеком. Чем больше вот так ты искусственно занимаешься сексом, тем меньше тебе приятен этот человек становится. Расходуется просто эта энергия, расходуется. Все в этом мире расходуется. Но самое ужасное заключается в том, что когда у человека, у мужчины сильная занятость еще до создания семьи, и сильное внутреннее напряжение до создания семьи, и чрезмерное половое желание до создания семьи, и склонность к вредным привычкам от этого растет, И потом растет страх перед ответственностью за семью, потому что у меня же нет для этого квартиры, машины, чтобы семью заставать. Завышенные требования к условиям совместной жизни, потому что он боится, что женщина не поймет, что он так живет. Дальше неправильное представление о потребностях женщины. Мужчины часто думают, что женщины вот все помешаны там на том комфорте, на деньгах и все прочее. Это так. Но... Это не является главным для женщин. Если этого нет, ничего страшного. Если есть настоящее что-то, женщина перетерпит. И мужчина в результате что происходит? Он Он боится жениться. Одинокие мужчины большинство, у них страх перед женитьбой. Они боятся, что их не оценят как мужчину. Женщина не оценит. А что ты мне можешь дать? Женщина еще помогает. А что ты мне можешь дать? У тебя квартира есть, там машина есть. Она, все, я понял. И когда мужчина так вот обломался, он все, он как бы он боится потом создавать семью. Знаете, есть такой метод в Индии, сделать так, чтобы слон никогда не убежал. Берут маленького слоненка и сажают на железную цепь. Он начинает рвать себе ноги в кровь. Рвет где-то несколько месяцев. Но железную цепь порвать невозможно. Потом дальше он понимает, что цепь порвать невозможно. Железную цепь меняют на мягкую веревку. И этот слон вырастает. Он верит, что с этой веревки сорваться невозможно. Хотя силы у него тысячу веревок таких рубануть ногами. Но он никогда даже попыток не делает. Вот так мужчина, когда с женщинами обломался в отношениях, он уже не делает попыток. Он становится как этот слон, который на веревке привязан. Хотя у него он может цепь рвать, взрослый слон на самом деле. Чрезмерная занятость означает стремление к внешнему счастью. Человек не понимает ценность внутреннего счастья. У него есть чрезмерная занятость. У женщин чрезмерная занятость вызывает сильное внутреннее напряжение. А у женщины всегда психика куда-то направлена. Женщина соткана из энергии. Куда психика направлена, туда энергия уходит. И ей, чтобы, допустим, создать семью, нужно сильное переключение. Переключение означает, что она больше не ждет, когда она повысит свое положение на работе, когда у нее будет высокая квалификация, лучше зарплата, лучше положение в обществе, она это не ждет уже. Она просто хочет отношений с людьми, всех любить, заботиться обо всех. И в это время она тогда настраивается на личную жизнь. Но если женщина настраивается на работу, Ей некогда думать о личной жизни. И даже если человек попался какой-то, который, ну, которому она нравится, она не может в него вкладывать свои силы, потому что у нее их нет. Она ему улыбается, как может, там все прочее. И ну, не создает отношения, потому что отношения — это женская энергия. Это женщина создает отношения. И для этого нужны силы. А сил нет, она упахивается. В результате этого упахивания, когда, смотрите, женщина, когда женщина постоянно насилует себя, у нее повышаются мужские гормоны. Это увеличивает непривлекательность. Женщина думает, буду рано вставать, заставлять себя, буду там обливаться ледяной водой, молитву читать два часа в день. И все будут меня любить. Но чтобы тебя любили, ты должна просто любить этот мир, Людить, любить людей. Для этого надо расслабиться. Женщина получает счастье просто потому, что она хочет всех любить. Вот мужчине достаточно, что жена любит его детей, ему не нужна, нормальному мужику не нужны от нее деньги. Бывает, конечно, когда люди совсем далеко от Бога, и они становятся нищими. Почему человека нет денег? Потому что слишком далеко от Бога. Бог дает человеку таланты. Когда человек приближается к Богу, он раскрывается как Личность, становится очень колоритным такой человек. И в результате ему легче зарабатывать. Но когда человек далеко от Бога, он живет вот этой вот невежественной жизнью, работа, дом, работа, дом, работа, дом, телевизор, то он становится очень таким хилым, понимаете, внутри. В результате он не может развиваться, у него нет потенции вот этой внутренней развития. Итак, когда женщина насилует себя, у нее повышаются половые гормоны мужские. В результате она перестает быть привлекательной. Привлекательность женщина означает расслабленность. Расслабленность. Непривлекательность означает напряженность, грубость. Женщина становится холодной в результате от этой усталости. Она снижает способность привлекать к себе внимание. Она не может также держать мужчину на расстоянии, потому что она так сильно нуждается в мужском внимании, в этом состоянии, что если хоть кто-то обратил на нее внимание, то пусть делает со мной что хочет, я уже устала одна. Все, я не могу больше одна. А так как она легко доступный объект, мужикам такое не нужно, они понаслаждались и бросили. Все легко доступное не ценится никогда. Таков закон этой жизни. В результате женщина не может построить отношения. У женщины природы, она не может сразу принять отношения человека. Вот природа так устроила женщину, удивительно, что она не может сразу познакомиться. Ей нужно человека понять, разобраться с ним. И на это требуется время. И так создаются отношения. Вот женщина создает отношения, она общается, пытается его понять. Мужчина говорит, быстрее там, что ему надо? Ну надо то ли... ЗАГС быстрее, это Хорошо. То ли быстрее в постель. Но и в том и другом случае не надо мужчину подпускать. Нужно потихоньку разобраться, строить отношения, почувствовать сердцем, что это мой человек, не мой. Так женщина устроена. Но когда она слаба, она не может прояснять отношения. Не может держать на расстоянии, потому что она одинока. Она думает, ну сейчас я буду держать на расстоянии, и вообще он меня бросит. И если она так думает, он ее бросает. Женщина должна ближе общаться с женщиной, любить женщин. Женская энергия коллективная. Вот смотрите, приведу пример. Допустим, вот как девушки выходят замуж. Знаете, зачем в древней культуре девушки хороводы водили? Вот женской энергии и красоты должно быть очень много, чтобы мужику дало хорошо по башке. Поэтому женщины водили хороводы. Женщины должны быть вместе, Их должно быть очень много, и они должны быть очень красивыми, нарядными. Когда мужчина это видит, то у него срывает башню. Много-много красоты, понимаете? Но когда у него башню в целом срывает, одна какая-то девушка получает этого человека. Но сначала мужику надо в целом сорвать башню. И для этого хороводы, вот это вот, женщины вместе объединяются, они все красивые, все любят друг друга, они именно друг друга любят, смеяться друг друг перед другом, смеяться, ха-ха-ха-ха, вот когда черевички мне принесешь, тогда выйду за тебя. Они между собой смеются, не с ним, а он завидует, он же мужчина не может так любить.
3: Они друг друга любят, ля-ля-ля, тра ля ля ха-ха-ха.
0: И он завидует, он смотрит такой, ну какая-то одна ему нравится. Она еще издевается над ним. Вот черевички принесешь тогда замуж. Так должно быть. Но некоторые люди решили все-таки начать стать благостными. Они решили встать на духовный путь. Они как бы решили, что Бог это главное для них. И мужчина начинает думать. То есть человек не развился. Он еще такой же неразвитый. Может невежестве, может страсти находится. Но при этом он уже узнал, что есть Бог. И он думает, мне теперь самое главное — Бог. А личная жизнь — это грех. Надо же к Богу стремиться, а не к женщине. Стремиться к женщине — это греховно вообще. Сексом заниматься — это греховно. Все это греховно, поэтому я думаю только о Боге. И как бы о семейной жизни я не думаю. Совсем Это такая подмена. Так а вы знаете, что такое тоже есть, мои хорошие? Я таких насмотрелся, дай Бог. И они вот объединяются в такие э, поселения всякие, мужские такие ашрамы. И там занимаются духовной практикой и становятся такими, знаете, очень благостными. Ну, то есть становятся женственными. Почему? Потому что они не имеют ответственности за этот мир. И они становятся инфантильными также, мои хорошие. Потому что мужчина может отреченный образ жизни вести, если его нагружают ответственностью за людей. Если он людям дает знания, постоянно в аскезе живет. Но таких мужчин мало. В основном мужчины уходят в этот ашрам, чтобы расслабиться и ходить, наслаждаться жизнью одинокой. Вот это вот Светлые и возвышенные, как они говорят. Видите, есть две категории таких одуванчиков. Одни просто гуляют, ходят. Я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, колодку, Переулки, каждая собака Знает мою легкую походку. И волк из «Ну, погоди, да, вот это вот». Ну это, легкая походка такая. Это оттуда все, из этого московский озорной гуляка, вот. А второй вариант это такие божьи огдуанчики такие, они, как бы, они повторяют молитву каждый день такие, возвышенные писания читают. Жениться не хотят, потому что это же тяжело, а так жить легко. Мужская такая проблема. Они уже наслаждаются благости, есть наслаждение в страсти, значит упахаться и сексом позаниматься наслаждение невежество означает нажраться как свинья и под столом ругать а есть наслаждение благости это жить в монастыре и как бы молиться только и все понимаете но я не говорю я же не критикую сейчас монахов монахи они в аскезе живут они на себя берут ответственность служат людям свою жизнь отдают я говорю о тех кто как бы наслаждается молитвой нехорошая жизнь ничего не надо все супер вот Дальше. Благость у женщин. Гордость своей чистотой и возвышенностью. Такая возвышенная. И мне кто нужен? Святой муж. Я уже возвышенный, понимаете? Мне нужен святой муж. А эти все какие-то не святые вообще вокруг. Вот. И она начинает думать, «Господи, какая же я святая». Потому что у женщины все самое лучшее, как только она начинает духовную практику, из мед, все самое лучшее наружу сразу выходит, и она, Господи, ну, какая чистая и светлая. Свет мой зеркальце, скажи всю правду доложи. Кто на свете всех милее, и румянее, и светлее. Вот. В результате мужчины все как бы не дотягивают до меня. Вот и вообще, в этом случае я вообще как бы, я платочек одеваю, Становлюсь очень строгой. И мужчин к себе не подпускают в принципе. Если Богу угодно, кого-то найдет. А мужчины смотрят на такую девушку, ну господи, не дай бог. В результате духовная практика так таких женщин делает одинокими и в отношениях с женщинами. А это все означает эгоизм, понимаете? Эгоизм может и в благости быть, и в страсти, и в невежестве. Это все тот же самый эгоизм. Потому что отреченная жизнь означает отдать себя людям. И семейная жизнь также означает отдать себя людям. И холостая жизнь означает отдать себя людям. То если мужчина, допустим, не женат, он постоянно до всех заботится, служит. Да он первый парень на деревне. Если девушка не, не женаты и постоянно любит всех заботиться, да, она первая девушка на деревне. Проблема одиночества означает, что у меня нет сил, а сил нет, потому что я не, не знаю, откуда они берутся. Я не могу выйти на природу, потому что мне некогда. И холодно. Там холодно. Сейчас, Олег Геннадьевич. Вот. Непонимание, что природа дает любовь, дает счастье. Людей мы не видим. Этому способствует еще вот атмосфера это Москва такая, метро еще такие. Ну улыбайтесь людям, просто заставляйте менять эту атмосферу. Зашли в метро, улыбайтесь. Рушьте это все, вот это вот все, то, что людей делает больными, несчастными. Сражайтесь за счастье, смейтесь на улице. Ружьте это все, вот это созданное человеком глупость вот это. Ходят, замученные судьбой. Это означает разные степени развития человека. Понимаете, настоящая благость означает, что человек служит всем, он становится развитым сразу, успешным в жизни. Это все приходится, естественно, к человеку, который развивается как личность. Но не может быть девушка незамечена, которая правильно настроена. Девушка должна быть красивой внешне, потому что внешняя красота девушки дарит всем любовь. И от улыбок девушек вся улица светла. Девушки должны быть красивыми, мои хорошие, внешне. Но внешняя красота не это означает тело открывать. Внешняя красота означает любить людей. Девушка должна учиться любить людей, она должна любить людей. И почему вот девушки дают ребенка? Потому что она любит людей. Даже возможность зачать ребенка зависит от этого. Не говоря уж от того, что возможность выйти замуж. Если девушка любит только себя и мечтает постоянно. Я одна, все время одна. Значит она никогда не выйдет замуж, потому что природа женская должна служить людям, а не мечтать о себе. Надо оторваться от себя. Итак, «Одинокие мечтатели» — следующая тема. Мечта — это визуализация своего будущего как свершившегося факта. Подробности, какие блага мне это несет, со всеми деталями того, кто должен быть у меня. А цель, чем мечта о цели, потому что люди говорят, поверьте в мечту. Говорят, Люди не разбираются часто между разницей, между мечтой и целью. Они говорят, в мечту свою верьте. Себе мечту поставьте и верьте в мечту. Вот смотрите, мечта разрушает жизнь человека. Потому что человек живет потом в этой мечте, а не в реальности. А цель, она создает судьбу. Что такое цель? Это изучение вопроса для более осознанного достижения к победе. Цель делает человека сдержанным по отношению к подаркам судьбы. Грамотным в движении вперед. Практичным, устойчивым. И неизбежно приводит к цели. Мечта расслабляет человека, делает его непрактичным, неустойчивым, фантазером, ленивым, глупым, несчастным. Цель приводит к счастью человека. Мечта приводит к страданиям. Одинокие мечтатели мужчины. Постоянные мысли о сексе. Часто секс с самим собой. Мысли о сексе с разными картинками, поиск этих картинок в интернет, завышенные требования к женщинам, страх перед женщинами, очень трудно познакомиться. Начинаются половые извращения, потому что постоянные мысли о сексе. Слабость характера, замкнутость, сниженная самооценка, слабая воля, склонность к компьютерным играм и бесконечному просмотру фильмов. Вот что такое «Одинокие мечтатели мужчины». Причина такой жизни это просто никто за шкирку не вытащил, в снег не закопал. Мужчине нужна ситуация. Мужчину нужно заставить жить. У война началась, человек становится мужчиной. В армию забрали, человек стал мужчиной. Женился, стал мужчиной. Раньше женили, парней женили. Брали за шкирку, все, женишься. Женился, все, мужчина стал. Что жена заставит быть мужчиной? Не слезет. Одинокий мечтатель женщины. Идеализация своих возможностей, ожидание рыцаря на белом коне. Пренебрежение мужской природой. не привязь к мужским недостаткам характера. Этот мне не подходит, и этот не подходит, и этот не подходит. Незамечание своих недостатков, лень, замкнутость, переедание, пересыпание. Одинокие мечтатели женщины. Олег Генач, что ты замуж не могу выйти? Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизнь хоть раз. Не упускайте улыбку из счастливых глаз. А? Люди все одинаковые, если у человека не хватает знаний, вот он живет как может, понимаете? Я не осуждаю сейчас людей, вот вы живете как может, я вас не осуждаю. Курите, курите, пьете, пьете, ничего страшного. Я не осуждаю вас, я понимаю, что все происходит не случайно. Человеку не хватает контакта с Богом через святость, через память вот эту. Включение в память, вспомните самое лучшее в своей жизни. И человеку не хватает знания о том, когда он становится успешным и счастливым. Нужно заставить себя жить, заставить себя жить. 14-летнего мальчика, все зависит от того, как он сам вам позволяет. Если он позволяет вам над собой издеваться, отдайте его в секцию какую-нибудь, и он станет человеком. Вот меня 8 лет отдали в секцию сам, самбо, я стал человеком. Я так благодарен родителям за это. Там меня мучили кошмарно просто. Бросали об пол, там, обматы. Бегаю по камням я, по этим, по колкам, Купался в ледяной воде, мне было 10 лет всего. Я готовил сбор в сборную России по самбо. Самбиста из-за меня не получилось. Я очень благодарен. ничего пожестче не надо убивать ребенка не надо своего, хотя бы небольшие аскезы какие-то ребенку если он захочет это будет супер пускай мужчина побеждает судьбу через физику через тело мужчине вот надо всем мужчинам мальчик развивается обязательно какая-то секция спорт борьба там ну что-то с телом связано это мужчина укрепляет делает его волевым женщина развивает через искусство Рисование, пение, танцы, что-то такое, связанное с искусством, и девочка начинает развиваться как личность. Мальчик развивается через движение, через волю, через силу воли. Нужно побеждать. Девочке нужно любить всех, учиться, улыбаться, петь, танцевать. Тогда она развивается как личность. Конечно. Конечно работает. Да. Конечно, работает. Над женщиной всегда творчество нужно женщине. Обязательно. Итак, следующая тема несоответствие между желаемым и действительным. Это означает сильный эгоизм любви. Служить не хочется хочется себе побольше подарков. Сильное нежелание отдавать любовь. Сильно придирчивость человеку. Жесткие требования к тому, кто любит тебя. Чем сильнее человек хочет любви, вот послушайте меня, чем сильнее человек хочет любви, тем больше создается дистанция между взаимностью. Вот когда человек сильно жаждет любви, наступает такой момент, что те, кто его любит, ему не нравится, а тех, кого он любит, он не нравится этим людям. Это означает сильная жажда любви, понимаете? Не любить – жажда, служить, а вот именно любви к себе – Сильная жажда создает людей, которые не могут найти себе близкого человека не потому, что нет, а потому что вот человек понравился, я понравилась, а мне не нравится этот человек. Потому что мне приходится отдавать ему свою энергию любви, он питается мной, а я хочу сама им питаться. Не нравится все, иди отсюда. А когда я люблю, ему не нравится, потому что им питаются в это время. Он говорит, иди отсюда сама. Все, замкнутый круг. Человек не понимает, что любовь ⁇ это служение. Ему хочется подарков. Он хочет наслаждаться энергией женщины, мужчины. И в результате люди остаются одинокими. У мужчин таких любовь к женщинам, до которых они не дотягивают. При Пренебрежение теми женщинами, которые нравятся. Тяжелый опыт отношений. Разрушенная самооценка. Неправильное представление о женской природе. Деспотизм может быть в отношениях с женщинами. Или если жена сильнее, то наоборот, униженность и задавленность. У женщин. Любовь к каким-то непонятным мужчинам, непонятных с небес каких-то. Пренебрежение нормальными мужиками. Тяжелый опыт отношений. Завышенная самооценка в отношениях. Неправильное представление о мужской природе. Не Непонимание, что мужчина может развиваться. Вынь золото из грязи, да помой. Женщина говорит, где найти хорошего человека? Я говорю, хорошего человека может там найти только в дерьме сейчас. Потому что все хорошие люди, которые не в дерьме, уже заняты. Вот видите, человек хочет стать хорошим. У него стремление правильное, вектор правильный, вас полюбил. Возьмите его к себе, помойте. Увидели золото? Сильное желание развиваться. Увидели золото, но человек еще не развитый. Приблизьте к себе, он будет вас как богиню почитать. И он станет развитым через пять лет. Потому что мужчина развивается, женщина стабильную природу имеет, мужчина развивающийся. Но станет развитым. У меня жена, когда смотрела мою фотографию, 18 лет она смотрит, говорит, я за такого никогда замуж не вышла. (свес) Так я тот же самый человек. (свес) Дальше, следующая причина одиночества. Гиперответственность по поводу личной жизни. мужчин страх перед трудностями личной жизни. Страх перед настатками женского характера. Страшно же, когда она обижается, это же ужас. Подверженные отношениям между родителями, боится, как бы им говорят, это не та, это тебе не подходит. Он, да, не подходит, хорошо. Вот, не буду тогда с ней. Низкие возможности зарабатывать, тоже мужчин пугают. Сниженная оценка своих способностей, неправильное представление о женщинах и так далее. У женщин гиперответственность означает страх перед мужской природой, бояться любого мужского насилия, силы мужской, бояться, вымогательств, страх иметь детей, вынашивать, рожать, желание сильное комфорта, одиночество. Знаете, женщины многие не замуж не выходят, потому что они, хотят, они не хотят напрягаться в отношениях, им и так хорошо. Женская природа сама по себе гармоничная. Зачем замуж выходить и так хорошо? Женщина говорит, я хочу замуж, но цену платить не хочет. Она не хочет унижаться, напрягаться. Ей и так хорошо жить, комфортно. И она остается одинокой. Она не хочет свою зону комфорта разрушать даже в отношениях с женщинами. Она как клушка просто сидит одна. Или как мышка наружка. Надо стать лягушкой-квакушкой. Для того, чтобы <смех> замуж выйти. <смех> люди должны прилагать усилия, чтобы... Это награда быть с кем-то. Часто люди безответственны по поводу личной жизни. Склонность к одиночеству у женщин. откладывание принятия решения на, на будущее. Сильная половая привязанность к женатым мужчинам не дает женщинам выйти замуж и так далее. Все это означает неразвитость. Вот одним словом. Неразвитость означает нет контакта с Богом, нет желания служить. Все. Вот две вещи, которые человек должен себе развить. И это же дает ему долголетие в жизни. Это дает возможность полноценной жизни. Я сейчас просто начал бегать, вот, бегать. Позавчера пробежал 15 километров. Начал с 500 метров всего меня тело похудело, на 7 килограмм похудело. Стало легким, таким стройным. Помолодело тело. Просто от аскезы. Вы думаете, легко бегать 15 километров? Нет? Я как деревяшка, вот бегу, у меня как костяшка такой весь. Тело же не молодое уже. Но оно преображается, становится все моложе. То там поболело, то здесь поболело, все переболело. Потом раз, стало крепче. Вот я наблюдаю за телом. И я понял, что человек только сам себя делает старым. Даже человек в возрасте большом может быть бодрячком. Сколько им положено жить, конечно. Бесконечно жить ты не будешь. Но только аскеза дает человеку возможность быть молодым. Молодость ⁇ это не возраст. Молодость ⁇ это сила воли человека. Лень разрушает жизнь, делает человека старым. Есть три типа старения — полнота. Три стадии полноты. Первая стадия — просто лишний вес. Вторая стадия — доброкачественные опухоли. Третья стадия — злокачественные. Это просто старение тела, запомните. Не злой рок, какое-то проклятие. Это просто старение тела. У вас пошло старение? Как побеждать? Вот этот тип старения побеждается с помощью поста И движение длительного, спокойного, не Не то, что бегать. Я бегу спокойно очень, не торопясь. Или ходить надо долго. Лучше бегать, потому что быстрее очищается организм. Пост достаточно до обеда просто водичку пить. Каждый день и все, и у вас очищается тело. Следующий тип старения называется скованность или зажатость. Он лечится одновременно статикой и динамикой. Надо и неподвижное положение тела, и движение. Подолгу это надо делать. И неподвижное положение тела подолгу. Там стать, как, допустим, ночные бдения православия. Это омолаживает человека, оказывается. Знаете, вот стоят люди на службе. Это омолаживание идет. Вот. Дальше. Динамика означает движение. Или быстрая ходьба, или бег. Легкий такой, спокойный. А не означает, не напрягаешься. Спокойно бежишь или спокойно стоишь. Или какое-то упражнение делаешь, расслабляется тело в это время. Не двигается долгое время. Одно упражнение надо менять на другое. Допустим, туда согнулся, надо потом наоборот согнуться. Иначе будет дисбаланс. И когда у человека воспалительные процессы, третий тип старения. Воспалительные процессы начинаются, истерики, гневливость раздражительность язвы всякие кожные болезни аллергии это все тоже старение организма. лечится с помощью поста и статики видите все три типа старения лечится тремя способами но разной комбинации я вам просто рассказал как жить в этом мире не болея вот ничего другого не надо делать ну, конечно, надо режим дня соблюдать, правильно питаться, это все надо. Но я говорю сейчас про лечение. Достаточно про этих трех лечей, чтобы не болеть. А если вы болеете, достаточно начать эти три вещи делать, и вы опять перестанете болеть. Потому что организм начнет просто жить. Но я бы сейчас вам рассказал о том, что человек может со своим телом даже справиться без ну, вот, каких-то чрезмерных усилий. Если не запущенная ситуация, конечно. Надо хирургическую операцию делать, значит, надо делать. Это запущенная ситуация. Но бывают ситуации нормальные более-менее. Точно так же и лечится характер человека или психическое тело. Что такое болезнь психического тела? Это одиночество. Одиночество означает слабость просто, и все. Если роза растет посреди улицы, но не вынуждает ли она никому не нужна, Если она пахнет, благоухает, но неужели никто не возьмет себе ее домой? Ну он такого быть не может. А если колючка вонючая растет? Ну как бы ее сорвут для других целей, понимаете? Чтобы она не портила улицу. Ну перестаньте быть вонючими колючками. Станьте розами. Белыми или красными, или розовыми. Песни про все розы есть. Розовые розы, белые розы, белые розы и так далее. Человек должен наполниться Богом и отдавать это другим. Это аскеза. И тогда он становится красивым, мужчина и женщина, мужчина мужественным становится. Как мужские отдавать? Заботиться о людях. Видишь, кому-то плохо, иди помоги. Видишь там бабушку, которая с корзинкой идет, ничего не купила в супермаркете? Купи ей и положи в корзинку. Ты мужчина, стань сильным. Люби всех вокруг. Все ждут от тебя этого. И все тебя будут любить. Если ты в корзинку какой-то бабушки что-то положишь, какая-то девушка это увидит, и она тебя влюбится сразу. Потому что ты проявил мужские качества. Женщинам всем это очень нравится. Поднимите руку, кто влюбится в такого мужчину. Вот сколько, видите, для срок мужчины. А? Как? Девушки можно всех обнимать, покупать продукты, что хочешь там, кормить даже можно из ложечки. Только по-другому. Девушка покупает из любви, а мужчина покупает из защиты, из желания покровительствовать. Должен быть мужчиной, понимаете? Мужчина означает служить по-мужски всем. Но сначала надо понять одну вещь, что на это все нужны силы. А если сил нет, то тогда человек становится несчастным. А силы над чего идут?
3: Счастье море в
1: сердце, И мы будем легких
3: весе, На потоках него дыхания, Во мыхах поплывем к светилу, В солодных рубалях солнца, Мы услышим святую песню, Мы его нарисуем в небе, Мы осталось на више. Вот я сам, самая малая, просто падень на самом деле. Вот я сам, самая малая, просто падень на самом деле.
0: только этого не хватает, знания об этом, что есть чистота в этом мире, есть глубина, есть красота. А еще часто не хватает развитости. Даже когда человек понял, что Бог есть, он это очень узко видит сначала. А надо его это видеть шире, и тогда у тебя даже противоречий в межрелигиозных браках не будет. Знаете, я разок мне ссылочку сделали, я просто у меня волосы встали дыбом. Хотите у вас сейчас станет? Станут Встану дыбом. Это вот эта широта взглядов, она мне так нравится, когда люди видят Бога, а также не только в своей вере. Это очень, очень сейчас надо людям, очень надо людям. Я когда услышал, я просто обалдел.
3: Какая разница, кто мы и бомб за нас. У тебя крест, у меня луна и помню я не один, и ты не одна, тебе на нас смотрит великий Аллах, всегда с нами, о, Бог Он наш
0: Это означает развитость сознания, развитость. Это трудно принять, что так вот этот мир устроен не только для нас, также для других верующих людей. Для всех он устроен. Надо очень сильно любить свою веру. Я люблю Бога одного в своей вере, а тебя ради Его люблю. Я, конечно, не понимаю, но я знаю, что там тоже Бог есть. Я тоже, как бы ты его любишь так же, как я его люблю. Это один Бог. Я должен это знать. Но если этого не знаю, тоже нормально. Но сужается возможности. Жить нормально сужаются возможности. Чуть-чуть другая вера, другой храм уже как-то не по себе. Уже не так. Счастья много. Ваш вопрос. Вот по этой теме. Одиночество. Как тяжело нам быть вместе, как остаться вместе. Именно одиночество. Если вы другие сейчас вопросы будете задавать, вы помешаете лекцию ввести. Только эта тема. У вас по этому теме вопрос? У вас. Да? Ну вот девушка Ближе к Митлёву. поближе к Митлёву.
2: Но да, да. не да
1: на uh-huh.
0: uh-huh. останавливает подвиг подвиг останавливать надо просто вам кому-то одному из вас наверное вам скорее всего просто сказать я хочу быть с тобой всегда все нам надо жениться не важно, что это не мужчина сказал, а женщина, не имеет значения. Ничего страшного, побеждать. Нет, у нас не будет, у нас все будет хорошо. Вы должны его тянуть за слово ловить. Знаете, как рыбу ловить? С Сачком надо подцеплять. Ты же сказал, ну ты же сказал, все, ну ты же сказал, ну как, все, нам надо же, я не могу жить, если ты сказал, все, я теперь умру.
3: Ведь, Пойдем по ней. Вдвоем, для веры песня, для веры. много, Только мы своем. дорога, мы пойдем по ней много, мы, мы пойдем вдвоем.
0: Верьте, просто верьте. Он увидит вашу веру и станет с вами. Ишала вместе навсегда. Верьте просто. А? А? Ничего страшного, вы победите эти слабости Его. Просто верьте. Не бойтесь человека боясь человека, боитесь свою судьбу. Вот Бог дал такого, ничего страшного, переварим все. Не надо бояться свою судьбу. Когда человек боится свою судьбу, он не живет. Женщина одна не живет. Бог дал такого мужичка, Вы золото из грязи, да помой. Все переварите, сила в молитве побеждает все. Желание, стремление. У всех мужиков есть стремление к другим женщинам. Спят и видят все. Все победите. Ложь ложь пропитан весь этот мир. Ложь означает эгоизм. Бороться с ней не надо. Нужно думать о Боге, и тогда все будет хорошо. Человек, Бог сильнее. Солнце, когда восходит, тени исчезают. В полдень. Солнце зашло, все пропало. Ложь есть у всех людей. Мужчины все мечтают о других женщинах. Это все просто наваждение, иллюзия. Когда женщина сильна, невозможно у нее вырвать мужика. Просто культивируйте женскую силу верности, чистоты, любви, молитвы. Станьте сильными. Мужчина, когда видит твердый взгляд жены, он не может ее бросить. Мужчина бросает женщину, если она сама с этим согласна. Она сама в сердце его предает. Сама думает, что я могла себе и получше найти. Сама разрушает семью просто слабостью своей веры. Но если женщина сильно верит, он не может бросить. Потому что у мужчины нет такой опции. Он бросает то, чего нет только. То, что есть, невозможно бросить. Потому что женская энергия — это благословляющая разрушающая сила. Если действует благословляющая сила, невозможно ничего разрушить. Если действует разрушающая сила, невозможно благословить. Станьте благословляющей силой. Зачем вы сомневаетесь? Это ваша судьба? Бог вам дал человека? Чего вы не справитесь? Если вы не со своей судьбой не справитесь, значит вы не будете жить. Вы просто существуете, а не живете. Берите судьбу и справляйтесь. А если даже не справитесь и возьмете то Бог даст еще лучше тогда потом. На этом пути нет поражения. Вы берете свою судьбу, идете с ней. Не справились, Бог дает лучше. У Бога мужиков завались. Одного дал, все, вперед. Про одиночество мы говорим. Вот давайте вы. Да? Да? Знакомое лицо? Угу.
1: Я тоже желаю всем счастья. А вы давно лекции слушали? Год. Год? А что, знакомое лицо почему? Я
0: знаю. Я А что я вот, ну, не знаю, старого. Хорошо. У меня не получается, потому что я хотела спросить у вас, как правильно себя вести человека. Он всегда передвивается, и вы это видите? Как Эмоциональный? Он боится женщин, мне кажется. Он а вы боитесь мужчин? Наверное. Он как только я попыталась как-то намекнуть на то, что может быть там как-то заинтересовать общения как-то. Он прям боится, застраняется и все. Ну хорошо. А то обманное движение. Да, такой объем работы. Все. Такая ситуация. Надо понять, что это ваша ситуация. У вас нет других вариантов, и не будет. Вы знаете об этом. Ваш вариант этот, Бог вам дал этот вариант – просто служить, заботиться, терпеть, ждать. Я вижу, как идет сближение, прям вижу. У вас тяжелая семейная карма и в том плане, что трудно найти человека. Но если вы нашли человека, и у него такая же ситуация, не отпускайте друг друга, произойдет сближение несомненно. Чем больше вы будете изучать друг друга, тем будет больше смелости. Вы тоже так же боитесь, как он, только по-женски. Он боится, и вы боитесь. Вот вместе боитесь, и хорошо. Идите вперед. Ну и что? Это же здорово, супер. Чего старика-то выходить? Молодой достался, и слава Богу. Тогда пишите чаще, звоните с частью видите, звоните, пишите, не отпускайте человека. Бог дал, не отпускайте. Вот, Никакого замкнутого есть... круга все нормально. Все развиваются
1: отношения.
0: Нет, зачем? Никак. Женщина не обязана вообще ничего объяснять. Не хочу и все. Хочу замуж. Хочу замуж, а потом все, что хочешь. Тебе досталась очень возвышенная девушка. Сначала замуж, потом все остальное. И он должен понять, что ему очень возвышенная девушка. А когда поймет, сразу замуж возьмет. Женщина – это представитель чистоты в отношениях и благородства. Между мужчиной и женщиной. Женщина – представитель чистоты, целомудрия и благородства. И надо это смело и сильно доказывать своему мужчине. Всегда. И он за это вас будет очень сильно любить. Если он поймет, что вы действительно такая чистая и светлая, что сначала замуж, потом постель, он так и сделает. Он думает, Господи, спасибо, что мне такая девушка досталась. А
2: при я
0: его домой кормить. Надо обязательно его приглашать домой, кормить его. Улыбаться надо обязательно побольше. Вот, прикармливать. Женщины, если вы хотите замуж прикармливайте мужиков. Я, у меня был как бы такой, ну, я учил людей своим методикам и собрал ребята, у них был такой слой, пока не выучатся, не женится. И одна девушка, она им пекла очень вкусные сладости. Один тип очень-очень вкусные сладости. Она постоянно готовила им на празднике этим ребятам. Шансов нет никаких. Она вот просто их кормила. Самого лучшего себе выцепила из этой толпы. Самого лучшего. Это самый супер метод вообще. И вообще, женщины, вы должны понять, самый главный способ вообще, это тайный способ мужчин делать так, чтобы мужчина всегда вас любил, это очень серьезно относиться к тому, чтобы его накормить. Нужно все силы свои отдавать на что, чтобы самой приготовить и накормить. С любовью. Самое главное, делайте это как самое главное в вашей жизни. Накормить мужа, не детей, не родителей, не собачку свою. А мужа, если вы будете это, этому отдавать все свои силы, он никогда не сможет вас бросить. Потому что через этот ритуал кормления мужа любовь в сердце мужчины входит со страшной силой. Понимаете? Это как... Мать кормит своего ребенка и становится матерью. Когда женщина грудью кормит, она становится матерью. Это главное, что делает ее матерью. Точно так же она становится женой, когда кормит мужа. Это главное, что и делает женой. Прикармливайте со все силы. Вот как пришел кушать к вам домой, все, как бы он попадает. Сердце гибнет. Вот ну, то есть как бы попадает в, вашу, в ваши чары. Очарован, заколдован. Ну, то есть, он попадает в чары, когда вы его кормите в это время. Как
3: научиться строго себя
0: Строгость должна быть внутри, и снаружи не надо строгость. Как это? Это признак духовной силы человека. Чем больше отношений с Богом силы, тем больше строгость и доброты снаружи. Слабые люди строги снаружи и злые внутри. Сильные люди сильно строги снаружи, внутри и сильно добры внутри, снаружи. Еще раз. Слабые люди люди. снаружи злые, снутри слабые. А сильные люди снутри строгие, а снаружи добрые. Станьте сильны и у вас так получится все. С этим однозначно у вас нет вариантов. Это точно Бог вам дал этого человека, не сомневайтесь. Вот именно этого Бог вам дал человек сто процентов. У вас долгое время не было никого, и у него долгое время не было. Я все знаю вашу ситуацию полностью. И вам Бог трудно ему кого-то еще вам дать, потому что вы такие оба. Вы трудно сходить с людьми, одинокие по природе такие, как бы замкнутые. Вам Бог Бог дал вас друг другу сто процентов. Не сомневайтесь.
2: Даже на то, что я спошу, но...
0: не имеет значения.
1: Mm-hmm. <смех> Спасибо.
0: Спасибо. По одиночеству, да, только вопросы? Вот сзади вот там мужчина, да, хочет спросить? И женщина, я уже не вижу лица черный, Чёр, В черной одежде. Да, мужчина. Добрый вечер всем.
1: Добрый вечер, Геннадий Ильич. У меня
3: похожая ситуация. Девушка сказала, что она старше. Моя девчонка старше
0: меня на 5 лет. Вот. у нас целый год трешевые отношения. Какие, какие отношения? А? Ну, так это нормально? <связывая> это притираются люди, как бы. А, у меня а, то, и, там, ну, отлично. А, скажет, так, может, я, и Нет, я, я что? Не вы не ближе
3: микрофончик.
0: Ничего, вы ее поменяете. Как вас как зовут? Александр. Александр. Вам сейчас не надо об этом думать. Вы только начали развиваться как личность. Ваш мир внутренний будет сильно меняться. Придет время, вы по-другому вообще на мир посмотрите. Пожалуйста, сейчас не думайте о своей личной жизни. Хорошо? Вы не сможете сейчас создать семью. Это невозможно для вас. Вам надо развиваться, стать сильным, как мужчина, изучать, как правильно жить, учиться молитве, начать... Бегать там или ходить, закаливаться, там, штанги поднимать, еще что-то делать, бросить мясную пищу там и так далее. Много-много-много сделать для того, чтобы вам стать сильным человеком предстоит. Убрать зависимость там и так далее. Давайте вот с этого начнем. А потом уже вы поймете, что все наладится в вашей личной жизни. Сначала человек должен стать сильным. Не думайте сейчас в личной жизни, это невозможно сейчас для вас. Вы не сможете жениться. У вас сейчас нет возможности просто внутрь. Для этого нужна, нужна сила души, сила души.
1: Спасибо.
3: Спасибо. А
0: жизнь, да? Никак не будете. как вот есть, так есть. Наблюдать за ними. То есть вы там следует, отпускает, не отпускает. Ничего не сделаешь, не, не можно, невозможно ничего не отпустить, не притянуть. В этих отношениях нет возможности никакой у человека, выбора нет никакого. Просто поймите, что вот то, что сейчас есть, и то, что до этого еще два раза сильно было, и не сильно много раз в отношениях женщины, все это просто ну, разрушается. Причина разрушения у вас нет возможности сейчас внутри. Не держитесь, поэтому ни за что сейчас. Получится с этой девушкой? Не получится, ничего страшного. Бог вам даст лучше. Меняйтесь сами. Меняться будет сами, все вокруг будет тоже меняться. Вам нужно просто развиваться как личность. Попытайтесь это понять. Работайте над собой. Слушайте, как правильно жить. Вдохновляйтесь так жить. Меняйте себя. Знание вдохновляет человека и меняет жизнь. Не надо искусственно что делать. Вдохновились, что-то сделайте и так далее. Но не отпускайте эту нить работы над собой. Не отпускайте в своей жизни. Это ваш шанс. Понимаете, в вашей жизни был период, когда вы просто допустились до самого низа. И вы могли потерять свою жизнь даже в это время. Вы выкарабкались, идите дальше, выше, выше, выше. Не позволяйте себе падать больше никогда. Ну давайте вы вот в сереньком, да? Добрый вечер.
2: Это моя третья лекция у вас. И у меня вопрос такой вот. А если ты уже цветочек? Ты отдаешь много, любишь родителей, занимаюсь рисованием, творю, танцую, на работе все хорошо. Что тогда, почему? Вопрос не получается. Храм с удовольствием, вы учтаете молитву, все, вас
1: слушаю давно. Как это не получается? Uh-huh. Что
2: тогда делать, когда сначала? <смех>
4: Что-то сложный случай?
2: <смех> Нет,
0: нормальный случай. Я просто изучаю вас, пытаюсь понять, что вам сказать. Мне надо почувствовать вашу жизнь. Я же не могу просто как корикут кричать. Как бы, ну Но
4: я понимаю, что вы серьезно расправились.
0: Вы уважаете мужчин? Отца уважаете своего? Да. А вот, допустим, парня, если вы встретите, вы уважаете? Да. Не грубо себя, не жестко ведете, нет?
1: тогда
0: есть несколько моментов которые бы я вам посоветовал первый момент, не подпускайте близко к себе мужчин в одно время подпускали к себе мужчин и они истощили вас как женщину пользовались вами сделали вас слабой в плане внутренней силы выйти замуж именно Сама по себе привлекательность внешняя не не дает возможности выйти замуж. Выйти замуж можно, если из сердца идет сила, тепла определенную женщину. Эта сила дается Богом за благочестивую, чистую жизнь. Поэтому женщине очень важно стараться не подпускать себе никаких мужиков, особенно чужих, женатых и так далее. Держаться подальше от этого всего – это как яд, разрушающий ее жизнь. Понимаете? То есть мой, мой диагноз такой. Вы неправильно жили и накопили достаточно много этого яда, который вам вот чисто, честно выйти замуж не дает сейчас. Неправильная жизнь как женщины. Понимаете? Это скоро закончится, этот яд скоро уйдет. Вам осталось еще вот, вот год примерно быть одной и просто работать над собой. Никогда не, не позволяйте близости ни с кем в это время. Работайте над собой, живите правильной жизнью, изучайте, как правильно жить. Когда пройдет это время, вам легко будет выйти замуж. Но вы должны понять одну вещь. Если вы найдете себе человека, не позволяйте ему никаких близких отношений. То же самое, никаких близких отношений. Видите, когда человек только начал слушать мои лекции, есть одна проблема — Проблема заключается в том, что он не готов меня слушать, этот человек. Хоть и хочет задать вопрос. Вот, допустим, если я ему что-то говорю, он может кивнуть головой, а сам будет делать, как он делает.
1: Нет, если
4: не бывает, не значит.
0: Хорошо. Вот так все делайте. Не бойтесь, потеряете вы этого человека или нет, не имеет значения. Будьте целомудренны. Пока он не женился на вас, не подпускайте к себе. Так увеличивается магнит между мужчиной и женщиной. Женщина должна создать магнит, который мужчину заставит поверить в эту женщину и взять ее замуж. Когда магнита нет, когда она подпускает себе мужчину, его вера разрушается. Не бойтесь ничего, если мужчина говорит, если не будет секса, я тебя брошу, значит он и так бросит. Ему не нужна семья. А иногда бывает так, что он так говорит, а бросить все равно не бросит. Потому что создается вот этот магнит, который его тянет. Женщина должна быть недоступна. Это божественное для мужчины. Женщина — это божественное существо для мужчины. Она должна божественно себя вести до замужества. Иначе она становится неинтересна и некрасива. Ну вот две девушки давайте вот рядом сидят, руки поднимают, обе такие печальные. Ты не печалься, ты не прощайся. Большое, Владимир раз на а, а вы я... меня услышите первый раз, если вы? А, на вашей лекции первый раз? А так слушали. Все, хорошо, раз. все. Угу. А, муж ушел где-то ну, больше полгода назад от нас видите почему мужчины уходят потому что люди живут неправильно вот эта жизнь страсти истощение идет мы как бы у нас цели общие какие-то интересы истощение идет людей Бога нет в семье означает подпитки нет и постепенно надоедает жена дети это все человеку надоедает ему нужна любовь наслаждение он же еще молодой он хочется счастья понимаете а тут просто одна мука и он, ему мука уже это не нужна, и он свалил, ему опять новый роман, там и все пошло. Это означает, что вы потеряли время. Женщины, когда семью создаете, пожалуйста, сразу же алтарь, молитва, как можно больше Бога в семье. Если Бог в семье есть, тогда ничего не истощится. Вы будете наполнены, у вас совесть дома будет. Совесть дома есть, значит, никто не уйдет. Не не верьте, что вот вы просто у вас есть дети, работа вместе, квартира, значит, он рядом с вами останется. Эти ценности очень слабые. Они не держат рядом человека. Человек может удержаться рядом, только если солнце восходит между двумя людьми. Должен быть Бог. Солнце освещает обоих, тогда они защищены. Пожалуйста, женщина, это ваша ответственность. В вашем доме должен быть алтарь, должна быть вера. Если, допустим, Как бы у мужа есть вера, у вас нет, верьте в его веру, сделайте так, чтобы его вера развивалась, ну то есть сделайте так, чтобы ваша семья стала защищена Богом, иначе будет так, как вот девушка это говорит, потому что совести нет в отношениях, в которых есть просто деньги, дети, квартира и работа. Вот смотрите, вот сейчас вы начинаете жить правильно. С этого момента у вас будет три этапа победы над судьбой. Первый этап, если вы начинаете молитву, ваше сердце становится легко в сердце, и вы думаете, все будет хорошо. Но это не значит, что точно все будет хорошо, просто это первый этап. Второй этап — это нить между вами и им. Вы дальше молитесь, эта нить очищается, и вы тогда, когда ему звоните и что-то говорите, у него включается совесть сразу внутри. Он не может вас бросить, хоть и живет отдельно. Он даже может с кем угодно жить и любить кого угодно, но вас бросить не сможет, потому что вот эта нить между вами, она Богом создана. И сейчас он ее попр- попрал, то есть он просто как бы грех совершил. Но даже если человек грех совершает, вы можете восстановить эту нить молитвой, очистить отношения. В это время вы не будете чувствовать боль, когда с ним разговаривать будет. Вы будете чувствовать, что все вы простили, как бы, и просто будете с ним дружить, и он тогда не сможет вас бросить. А на третьем этапе у него трансформация в сердце возникает, и он просто, ну, его сила начинает тянуть назад, он не может уйти тогда. Говорит, папа есть, но он сейчас живет не с нами. Это временно. Надо звонить, значит. Говорит, вы не сами звоните, я звоню не сама, меня просит ребенок, я тебе звоню. Поговори с ней. Проблема не в том, что он бросил, а в том, что между вами засорена эта нить. Вот многие люди хотят уйти, они могут, потому что нить связывает людей вместе, нить незримая. Ваша нить сейчас осквернена. Если вы будете думать о Боге, молиться, то эта нить очистится, и это означает, что у вас в сердце появится сила держать своего мужа, не отпускать его. Та сила появляется у всех, кто связывается с Богом. И тогда... Если, не дай Бог, он эту нить будет разрушать, разрушит ее коварно, несмотря на то, что его тянет к вам, вам Бог даст в 10 раз лучше мужика. Женщина, которая пытается хранить свою семью, становится непобедима. Она никогда одна не останется. Всегда молитесь, чтобы он вернулся. И тогда Бог вам даст или его, или еще лучше. Других вариантов нет. Не важно, сколько у вас детей, хоть 10. Я знаю одну женщину с четырьмя маленькими детьми. Ее бросил муж. И ей Бог дал еще лучше. С четырьмя ей ее взяли. Потому что она была честная перед ним. Это вы ее привели, что ли? на лекции? Я,
1: я не знаю.
2: Вот ага. а, тема одиночества мне знакома, потому что это не наш муж или не мог кого-то встретить, а вс ⁇ на всю жизнь, сколько я себя помню, от родителей я не видел
0: любви, я не знаю их чувства, безусловно, любви, я не была... Вот забудьте <связывая> это слово ⁇ безусловная любовь ⁇ Это слово глупых психологов, которые не понимают, что этот термин нельзя так пользоваться этим термином так дешево. Безусловная любовь — это редкий дар очень великих святых, который открывается как награда за эту святость, недоступна ни одному из нас. Эта любовь редка в этом мире и является самой сутью любви. Эта любовь принадлежит только Богу и Его очень близким спутникам. Люди не должны кидаться этой фразой и произносить ее просто так. Никому из нас недоступна безусловная любовь. Все мы пользуемся энергией любви и пытаемся быть бескорыстными. А те, кто говорят «безусловная любовь» просто так, это просто глупцы, которые не понимают цену этого слова. Не только вы, многие сейчас пользуются этим словом, чтобы всем доказать, что это надо нам. Конечно, это надо. Вопрос цены. Только великие святые могут иметь безусловную любовь. Все остальные очень сильно зависимы любви. И я тоже. Вы думаете, кто-то здесь ощущал любовь? Вы даже не представляете, что это такое? Вы даже близко не представляете, представляете, наши сердца закрыты. Но если капелька хотя бы, человеку капелька попадет, доброты, чистоты, этой капельки достаточно, чтобы весь мир перевернулся вокруг глазах. И вы эту капельку получали, просто вам этого мало. Ваше сердце жаждет настоящего, чистого и светлого. Вы внутри очень чистый и светлый человек. И насколько я могу понять, две жизни назад вы получили эту каплю любви от Бога. Вы очень серьезно занимались духовной практикой. И сейчас жаждете того же самого. Ваше сердце знает эту чистоту, связанную с Богом. Но сейчас в этой жизни вы ее не реализовали. Поэтому вам скучно жить. Потому что вы в жизни чувствовали большее. И мой вопрос, да, не потому,
2: что, когда я это в таком духе, а мне тяжело молиться, да, то есть из этого. Сказать, печаль, Вы
0: совершили человек... оскорбление на святого человека, поэтому вам тяжело молиться. В этой жизни? Нет. И есть ли способ,
2: чтобы вот, не знаю,
0: Служить как-то... святым людям. А можно Идите там, где люди молятся Богу и сделайте для них все, что можете. И все. Этого достаточно, чтобы... Бог смельчился и вам открыл то, что вы уже имеете. Эта женщина, она очень образованная. Она пришла почему-то послушать мои лекцию. Вот на втором ряду. Она сама все знает, без меня. Садись, садись, не надо вставать.
2: Спасибо, Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Я действительно вас слушаю шесть лет. У меня вопрос, ну, я мама, двоих детей, они у меня очень взрослые. И вопрос немножко с географией и одиночеством. Вы знаете, о чем я говорю. Мы с Дальнем Восток сюда перебрались. Благодаря вам, вашему победичеству, которое вы совершаете сейчас среди этих молодых людей. Такое добродело делаете это просто неоценимое благо, потому что даже те, кто входит в травму, они, конечно, такое большое количество людей
1: так посещать не могут. Огромная вам благодарность. <свят> у
2: меня вопрос личного характера, который меня волнует, как мама. Двое детей э, на Дальнем Востоке было тяжело разработать, хотя замечательная работа в лучшей. Врач не замечательно. Работаю, учу, мы как-то оказались здесь в Москве. Это благодаря опять же практикам и желаниям и молитвам.
1: Сын первый, и здесь у нее все сложилось. Девушка попалась православная, взялся ребенком, ну, в общем, все,
2: А у дочери она долго ну, болела, в детстве ее очень берегла.
1: И вот когда мы сюда приехали, мысли с ним сейчас идут очень тяжело. Да, И, да, да, да,
0: да. Правильно да. вы говорите. Боль да, да боли, да. Ей нужно движение просто, движение. Она очень гиподинамична. Ей нужно движение. Вылечит ее бег, вот, ходьба, длительный бег, природа. Да. Нужно движение. Вот эти головные боли лечатся длительным движением. Все, у кого говорит голова, это значит, энергия скапливается ленью скованности в теле. Особенно у женщин часто это бывает. Нужно движение, больше движения. Этот плохой период закончится через два с половиной года. Через три года она уже может выйти замуж даже. Ну, то есть вам просто сейчас, пока этот период идет, нужно ей двигаться, ее надо оживить, перестать, чтобы она как растение сидела, понимаете, нужно, чтобы она активнее была и вам тоже самой. Она сделала очень много пользы для людей, эта женщина. Очень много доброго. Большое, богатое сердце. Бог сейчас хочет, чтобы она развивалась духовно. Она думает, Бог от от нее хочет, а он хочет от нее молитвы сейчас больше. Ну вот вы женщина в светленьком, Да. Мужчин часто не спрашивают, потому что они сами все смогут сделать. Они сильные. Слышали мужчину? Вы сильные. Иногда надо мужчину спросить, но я не спрашиваю, что он сам поймет все. Не так кажется. Ну?
2: В чем вопрос ваш?
0: Есть воля Бога. Мы живем вечно. Мы очень сильно верим, что жизнь только здесь происходит, а дальше ее не будет. Для Бога этого этого нет. Он видит нас во всех жизнях. Везде и всегда мы живые. Мы никогда не будем мертвы. Человек имеет вечную природу. И Бог решает, будет жить человек или нет. Если он решил, что человек уйдет из этой жизни, никто не сможет ничего сделать с этим. Но если вы говорите о помощи, то знайте, что вы можете человеку дать только силы. А помочь человек может только сам себе, если он захочет жить. Желание жить всегда выражается только в одной вещи. Это движение и аскеза. Если человек не совершает аскезу с телом в этой жизни, он не хочет поста, не хочет статических упражнений, не хочет бега, это значит, что он соглашается быстро стареть, этот человек. Он согласен стареть. Потому что старость побеждается только тремя этими вещами. Пост, неподвижное положение тела и движение. Именно так лечатся животные. Когда животное болеет, оно ничего не ест. Или оно застывает, вот так его невозможно пошевелить. Или оно бегает, долго бежит. Так оно восстанавливается. Так и человек должен делать. Тело у всех одинаковое. Если человек в горе находится, если ему горько, то тогда это другое, это не тяжелое заболевание, это просто нужна душевная сила, тогда человек просто молится, и эта молитва наполняет его силой, тогда можно помочь молитвой человеку. Даже если одна почка осталась, все равно человек должен жить, вот делать эти три вещи, и тогда он побеждает судьбу. Он может человек может помочь себе только сам. Ему можно просто вдохновить жить, но если человек сам не заставит себя жить, никто его не заставит жить. А? Пока не надо. Ему надо захотеть жить сейчас. Вы хотите одна с ребенком остаться? Пускай он начнет жить. Нужно движение. Он сейчас инертно находится, в инертном состоянии. Это означает, он не хочет жить. И эта фраза, которую вы сейчас произнесли, указывает на то, что вы не понимаете, что это такое. Молитва вдохновляет человека. Вот я, допустим, молюсь, думаю о Боге, не о человеке думаю. Но Бог знает, куда я хочу направить эту силу. Мне надо отключиться от человека, потому что пока я к нему подключен... Я сам ему помогаю, у меня сил мало. Я начинаю думать о Боге, служить ему в молитве, прославлять его, любить его, веренным быть верным ему. И тогда вот эта его сила начинает идти в сердце человека. Первое, что с ним происходит, у него появляется спокойствие в сердце. Потом у него появляется оптимизм, желание что-то делать в жизни, желание жить. И так он постепенно, как растение, знаете, оно... Начинает оживать, так оживает человек. Растение оживает с помощью влаги, а человек с помощью Бога. Молитва орошает сердце людей. Вот сейчас моя лекция как молитва. Некоторые люди пришли сюда, у них не было желания жить. Они просто послушали лекцию, и у них желание жить появилось. Точно так же будет с вашим мужем. Даже если он не будет слышать ваши молитвы, потому что звук вашей молитвы может действовать напрямую через сердце, а не через уши. Так устроено человеческое существо. Но и способность сердца менять человека, просто сердце близкого человека. Ну ладно, теперь мужчина, который руку поднимал. Все равно поднимает? <смех> ну вот вы, вы, да. Я думал, он сам захочет все узнать, понять. Но он все равно поднимает, значит, надо. Вот, вот, вот здесь, да. Вот вы, вот, вот мужчина, да. Вот, да, вот, вот он здесь. Ну. Спрашивают, вы же поднимали руку? А? Кто поднимает? Это он для вас поднимал руку? А, хорошо.
1: меня не против. Я
0: хочу большую благодарность.
2: Ручку поднимите, чтобы я вас хорошо видел. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Вот смотрите, женщины, если вас вот просто раздирает эмоции, чувства, несправедливости, и вы сгораете в этом во всем, если вы чувствуете, что не можете рядом с человеком находиться, то надо просто пожить отдельно неделю, две, три. Ни в коем случае никогда не уходите. Потому что женщина, когда в таком состоянии, вот она она просто как бы находится от бессилии, в отчаянии от того, что ее не понимают, в этом сцене рядом с человеком жить не надо. Ну и уходить не надо. Надо просто пожить отдельно. Неправильное решение всегда означает вот это «я ухожу». Куда ты уходишь? Зачем ты уходишь? Ты же не понимаешь, что ты
2: делаешь в это время. Да, я не понимаю, что я делаю. Я жаль, что очень часто он просил. Он сказал, когда я пытался в этом не отношения, я была на телевизорском Я начала слушать ваши лекции, понимала, что совершила ошибку, начала расстраиваться, побеждать свою судьбу, начала молиться. И вы говорили, что два варианта есть. Либо он начинает возвращаться, либо он начинает отдаляться. И со временем он начал приближаться, отношения стали лучше, как бы теплее. И, ну, периодически он, как сказать, Небось на
3: меня, говорит, нет, нет, ничего не может быть, тебя потом опять у меня сближение. Но боль выходит, боль выходит. Боль выходит, да. Если ему будет вспышки неба.
0: Боль это боль, вспышки боли. То есть он как. Да. Знаете, как, допустим, щенок спит, такой. <смех> спит. <смех> <смех> вот
1: вспоминает,
0: как бы, вспоминает, что это было. Больно. <смех> Конечно, вам нужен, нужен да, гораздо лучше человек, чем это. Смотрите, какая вы удивительная. он на лекции ходит? Нет.
2: На лекции не ходит, но Николай купил билет и.
0: Ну видите, как бы он слабак. На лекции не ходит. А вы такая возвышенная. Зачем вам нужен такой слабак? Ну. ну я у меня уже совершенно была ошибка, потом очень сильно теперь я настаиваю, не Николай куда-нибудь Нет.
2: Видите, вот женщины какие они, удивительные существа. Знаете,
0: что она хочет сейчас? Чтоб я ее поругал. Что сказал? Замуж! Это мой муж, Все, благословляю. Это вот любовь такая. Любовь означает строгость, видите? Нужна была строгость. Должна была получить вот эту силу. И она сейчас будет верить уже в отношения, пойдет вперед. Она сильно обожглась, и сейчас поэтому боится. И он боится тоже. Все хорошо у вас будет, не волнуйтесь. Все будет хорошо.
1: Все будет хорошо. Спортить.
0: Теперь, в следующий раз, если у вас опять начнется вот это все, вы очень сильные люди оба. Не, не уходите, а просто отдельно побудьте, успокойтесь, отдельно побудьте и потом опять в отношениях. Хорошо? Не надо больше никогда не бросайте, не надо. Женщины все вам, я говорю, всем, никогда не бросайте. Один сдала. А? Один сдала? Ну, почти. Пока на троечку. На троечку. Три балла. Но это уже не два. Из пятибальной системы это нормально. Хорошая оценка. Молодец. Вернула себе человек. Хорошего человека, между прочим. Хороший человек. А? Благородный такой хороший. Ждал вас только. Такая глупая вообще. Злобный бросила просто так. Человек страдал, мучился без нее. Он удивительный, он очень разумный. Он все взвесил, решил возвращаться. Конечно, все благодаря Богу происходит. Бог вам дал шанс еще один. Исправиться когда вы ему своего спрашиваете, это мой человек или нет. Бога, когда вы так спрашиваете, ему так не нравится это вообще. Богу так не нравится вот этот вот вопрос ваш. Ой. Я даже не захотел вам отвечать. А? Видите, даже мужчина за вас руку поднял. Потому что я вас ни за что не спросил. И даже когда он вам передал микрофон, у меня в сердце такая, не говори с ней. Господь мне в сердце, не говори с ней, такая, надо поговорить. Будьте осторожны. Никогда не предавайте никого. Давайте поговорим о молитве сейчас немножко, о победе над судьбой. Эта жизнь, она всегда нависает домоклым мечом над человеком. Каждый раз, когда я ухожу, обессиленный отсюда, из этого помещения, то люди бегут за мной. Говорит, Олег Геннадьевич, еще одна консультация. Даже мои помощники они придумали такой анекдот, что я лежу в гробу. У меня как бы, тресут и говорят, не умирайте, еще одна консультация. И причина, почему так происходит, только одна. Вы не знаете силу своего сердца. Я бы очень хотел вам об этом сказать. Нет никакой разницы между людьми. Все люди одинаковые. Просто одни люди знают силу сердца, а другие нет. Надо понять, что сила сердца человеческого безгранична в победе над судьбой. Ваша способность побеждать судьбу не зависит ни от какого Олега Геннадьевича, ни от кого. Не обязательно вам бегать за мной. Вам надо просто научиться делать то, что сейчас мы будем учиться делать. Причем вам не надо повторять «я желаю всем счастья». Это само собой, что вы желаете всем счастья. Вам нужно повторять молитву вашей вере своей. И веру менять тоже не надо. Бог дал, что дал, то и остается пусть. Мы ничего не меняем. Мы углубляемся. У нас такое правило. Итак... Поймите такую вещь, что все люди, когда молятся, большинство людей, они хотят чего-то от Бога. Не понимая, что Бог находится прямо вот здесь в сердце, и вам это дать не против. Просто Он знает, что вам это не поможет и поэтому не дает. Все. В этом причина. Вот это вот желание в молитве что-то себе взять и думать о проблеме, является замкнутым кругом. Никакой молитвы от этого нет, и никакой помощи от этого тоже нет. Это все просто выдумка человеческая. Настоящая молитва устроена совсем по-другому. Цель молитвы — отвлечься от проблемы, а не вымучивать ее у Бога. Допустим, у вас болен ребенок. Не надо думать о больном ребенке во время молитвы. Не вымучивайте у Бога, здоровье своего ребенка. Понимаете, есть определенные причины, почему люди болеют, почему судьба разрушается. Эти причины называются нехватка энергии Бога в сердце человека. Наши сердца слабые, истощены. Когда достаточно силы в сердце, эта сила сразу же идет на удачу во всем. Она сама это делает, не надо об этом думать, не надо об этом мечтать, звать, хотеть, желать. Ну, допустим, девушка, у которой нет детей. Если она наполнена энергией Бога, в ней сразу же все восстанавливается само без всякого лечения, потому что ее тело уже предназначено для рождения детей. И она имеет возможность родить. Причина, почему она не может зачать и родить ребенка, только одна. Ей не хватает вот этой силы внутри. Понимаете? А сила берется не от того, что мы думаем о проблеме и просим у Бога. Потому что если я сам думаю о проблеме, то в это время я сам ее и решаю. Потому что в этом мире все построено по-другому. Я должен забыть о себе и начать думать о том, кто все решает. В моем сердце есть нити с разными людьми связи, есть связь со здоровьем, со своим телом собственным. Если человек не отдает это все тому, кто все решает, этому Солнцу, так сравнивать Бога с Солнцем, то тогда и свет внутри не распространяется, потому что мы сами хотим все сделать, мы сами хотим все, как бы свою жизнь наполнить. В этом заключается колоссальная ошибка каждого человека, который совершает молитву. Есть два способа эту ошибку исправить, два основных способа. Первый основной способ — это сильно помнить о Боге и повторять молитву для Него, для, для того, чтобы Его прославить и любить. Этот способ доступен только очень сильным и чистым людям. Все остальные, когда наступает проблема, они не могут помнить о Боге в это время, а думают о проблеме. И молитва на этом заканчивается, потому что молитва означает думать о Боге, служить Ему, И тогда он начинает наполнять нас, нашу жизнь своей силой. Таково условие. Если я сам не отпускаю свою жизнь, он ее наполнить не может. Таково условие, понимаете? И поэтому большинство людей терпит поражение в молитве, потому что они не знают, что есть еще другой метод. Этот метод, он с древней культуре описан очень подробно. Метод заключается в том, что человек во время молитвы, который имеет слабое сердце и не способен сам помнить о Боге. Он слушает тех, кто молится. И даже если эти люди, которые молятся, не обладают такой же сил, такой силой, чтобы прямо побеждать судьбу, а просто молится, И если человек слушает не свою жизнь, потому что наш, наша память всегда думает только о себе, Если человек во время молитвы слушает тех, кто молится и забывает про себя, то этого достаточно, чтобы Бог вошел в сердце и начал там все менять. Поэтому самый простой метод в наше время – это совместная молитва или молитва, которую ты слышишь не свою, а слышишь всех вокруг. И вдохновляясь ей, сам начинаешь делать то же самое. То есть первое, что я делаю, я слушаю тех, кто молится, и стараюсь так же, как они молиться. Я вхожу в эту атмосферу, в эту среду, в которой происходит молитва. Через слушание включается память всегда. Запомните, память связана со слушанием. Причем слушание должно быть активное, а не пассивное. Не то, что я сижу, тут молитва идет. Я должен заставить себя глубже и глубже понять, что они там делают. Что значит это вот пение допустим, православного хора. Что, Что это такое? Понять глубже их настроение. И так же, как они повторяют «Я желаю всем счастья», пусть мы сейчас повторяем «Я желаю всем счастья», потому что у нас разные веры. Это просто такой настрой тренировочный. Как, допустим, летчик, он сначала летает не на самолете, а на таком специальном изобретении, которое дает ему возможность почувствовать полет. Также мы тоже вот повторяем, я желаю вам счастья, а дома будете повторять молитву. Какие молитвы побеждают судьбу? Это должна быть короткая молитва, не длинная, прославляющая Бога. Или просящая у Него духовной силы, но не, побед, но не просящая чего-то для себя. Это молитва или прославляющая Бога, или обращенная с любовью к Богу, или обращенная к имени Богу, или молитва, которая просит духовной силы. Просить можно только духовной силы Это Эта короткая молитва, она повторяется на четко много раз. Не то, что один раз повторил и все. Она повторяется вновь и вновь и вновь и вновь, и глубже и глубже, и повторяется сердцем. Вот смотрите, есть разные способы повторять что-то. Например, самый поверхностный способ. «Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Это называется эмоциональное повторение. Дальше способ, который часто люди применяют, но он тоже очень поверхностный, это автоматическое, механическое повторение. «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Тоже все бесполезно. Теперь, какой же способ побеждает судьбу? Человек должен понять, что настоящий звук, побеждающий судьбу, Он идет изнутри и связан со слушанием. Я тебя люблю. Я должен повторять то, что сам сильно слушаю. А лучше сначала слушать тех, кто молится. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Из сердца, понимаете? Сразу... Понимаете? Вот этот звук побеждает судьбу. Но он очень глубокий, этот звук. Люди боятся произносить так. Вот скажите глубоко сердцем ⁇ Я желаю всем счастья ⁇ Да вы? Дайте микрофончики. Скажите сердцем ⁇ Я желаю всем счастья ⁇
2: Я желаю всем счастья.
0: У вас ничего не получилось. Знаете почему? Потому что голос, побеждающий судьбу, всегда связан с памятью или слушанием кого-то. Вот теперь вспомните своего наставника и скажите «Я желаю всем счастья». Думая о нем.
2: Я желаю всем счастья.
0: Услышали этот звук? Это звук разума. Вот точно так же, когда человек просто слушает тех, кто молится, он также издает такой же звук. Слушая и повторяя, как они. Пожалуйста, сейчас начните издавать звук победы. Вы увидите, как начнет меняться ваше сердце. Сначала в нем появится спокойствие, потом появится сила, потом откроются ворота судьбы, вы почувствуете свою жизнь. И потом дальше отдайте свою жизнь алтарю. В своей вере отдавать начинайте. Я желаю всем счастья, или всем людям счастья отдавайте. Или думайте о Боге и кланьтесь ему. Но при этом у нас будет звучать просто православная молитва. Потому что неважно, какая у нас вера, если мы все вместе можем под одну молитву все повторять, я желаю всем счастья. У нас здесь нет никаких противоречий. Противоречия бывают только тогда, когда нет понимания. Итак, все сели прямо.